1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 68. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Heute ist wieder mal Montag, Montag, der 11. Januar. Und äh, bei uns in der Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Dauerkollegen Henrik Jakobs. Moin Henrik. Moin Kai, grüß dich. Und zum anderen begrüßen wir einen ganz wunderbaren Gast, mit dem wir natürlich ein bisschen über den HSV reden können. Wir können aber auch ein bisschen über Osnabrück reden und wir könnten auch ein bisschen über Musik reden. Und deswegen haben wir aus aktuellem Anlass die entsprechende Vorstellung unseres Gastes, übernehmen wir netterweise die Jungs von Fettes Brot.
2: Hallo Bielefeld, hier ist Fettes Brot und das hier ist für euch. Lass die Finger von Ovo, Mojela. Lass die Finger von Ovo, Mojela.
0: Alle Fans, alle Fans, sagen know, die Welt ist den Finger froh. Lass die Finger von
2: Ovo, Mojela. Lass die Finger von Ovo, Mojela.
3: Ja, und äh, wir haben uns natürlich nicht an die Aufforderung gehalten und äh, die Finger nicht von Patrick Ovo, Mojela gelassen. Deswegen erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Patrick, Ovo, Ovo Mojela, ja. moin moin.
0: Ja, moin moin, moin, moin und äh, vielen Dank für, für die Einladung erstmal und auch für das äh, nette Intro an die Jungs von, von Fettes Brot. Ja, hast du,
3: hast du wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal noch gehört in deiner Karriere, seit das
0: damals passiert bin ist? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich glaube ja, also ein, ein, zwei Mal <lacht> bin ich damit schon konfrontiert worden.
3: ja. Das wird sich jetzt sicherlich vielleicht der eine oder andere fragen, warum wir dich eingeladen haben als ähm, ja. Ja, eigentlich Vertreter <lacht> von und uns und ja. bei uns im HSV-Podcast. Aber was natürlich vielleicht viele nicht wissen, ähm, du bist ja zum einen gebürtiger Hamburger und Richtig. hast dann eine sehr erfolgreiche Profikarriere noch bei der zweiten Mannschaft des HSV ausklingen lassen. Ähm, ja. Du hast auch deine Profikarriere begonnen beim kommenden HSV-Gegner VfL Osnabrück und hast dabei auch... Ja, zusammengespielt mit dem heutigen HSV-Trainer Daniel Tune und ihr seid seitdem gut befreundet. Von daher gibt es natürlich genug Themen, über die wir heute sprechen können. Ähm, ja, aber Kai hat es schon angedeutet. Wir wollen mit der Musik einmal anfangen und wir haben ja gerade schon ja, musikalisch gehört König Boris.
2: Mhm. Und,
3: ähm, ja, bevor wir darüber noch sprechen, hat er auch noch eine Frage an dich. Moin Ovo, hier ist König Boris. Folgende Frage. Hast du damals äh, in Bielefeld, als die Fans inspiriert von unserem Song Lass die Finger von Emanuela, Lass die Finger von
2: Ovo Mujela", sangen, das eigentlich mitbekommen? Und wenn ja, was war das für ein Gefühl für dich? Ich hoffe,
0: dir geht's gut, liebe Grüße. Ciao. <lacht> ja, ja, mir geht's gut, danke. Und äh, schöne Grüße erstmal zurück, äh, nicht nur an, an König Boris, sondern natürlich an die, an die Jungs der Truppe. Ähm, ich ich habe das natürlich mitbekommen damals. Ähm, und das, das Lied war ja sowieso ein totaler Ohrwurm äh, zu dem Zeitpunkt, auch in, in, in hoch und runter im Radio. Das hat man natürlich dann auch erkannt, als die Fans das dann benutzt und, und umgedichtet haben. Und ähm, ja, erstmal fühlte ich mich sehr geehrt, insbesondere natürlich dann als fettes Brot das selber nochmal im Studio da bei 1Live, also dem dem jungen Sender des WDRs quasi, äh, äh, selber eingesungen hatten nochmal. Das, das war unfassbar und war, war, war eine totale Ehre, also ist immer noch für mich eine totale Ehre. Ähm, und ich habe das äh, habe das total abgefeiert, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das da haben natürlich dann auch alle Spatzen ich sage jetzt mal in Bielefeld von den Dächern gepfiffen und ähm, und immer wo ich hinkam, wurde ich damit quasi begrüßt. Also da haben sie da haben sie schon etwas ausgelöst, aber es war war eine total schöne schöne Sache und auch eine schöne Erinnerung immer noch ähm, für mich ähm, und war ja dann so ein bisschen auch eine Verbindung zwischen mir und fettes Brot, wobei König Boris, glaube ich, war in der Stufe meines Bruders auf der gleichen Schule, wo ich auch war in Hamburg und also ein bisschen, ich weiß nicht, zwei oder drei Stufen über mir, drei Stufen über mir auf jeden Fall, ähm, da hatte ich eh immer schon so das Gefühl, ich bin ganz nah dran an fettes Brot und auf einmal singen sie meinen Namen, also das war dann schon irgendwie... War schon ganz cool. War ja dann, oder ist ja eine der erfolgreichsten äh, Bands so gewesen. Aus Hamburg sowieso, aber ich glaube in, im, im Sprechgesang, im modernen Sprechgesang überhaupt in Deutschland. 15 Jahre ist das Ganze jetzt mittlerweile
1: her. Das kommt dann irgendwie so ein bisschen vor, als wenn man das jetzt nochmal hört, als wenn das mhm. gestern gewesen wäre. Ähm, bist du noch mal danach immer mal wieder auch auf Konzerten von den Jungs gewesen oder, ähm,
0: oder hat, hat es sich dann auch mit der Verbindung nur mit dem Song und der Schule? Ne, auf Konzerten war ich äh, tatsächlich nicht. Ähm, auf, ich bin nicht ganz sicher, auf welchem Festival sie aber aufgetreten sind, wo ich war. Dann habe ich sie. Dann gab es eine ne nette Geschichte. Da haben die Jungs von Fettes Brot, was war denn das? Das war in Hamburg in, in der Nähe der vom vom vom, äh, ich sage jetzt mal hier, wie heißt denn das, Heiligen Geistfeld, ähm, Da gab es eine Veranstaltung. Das war irgend so eine Bühnen Geschichte, wo ich mit ein paar St. Pauli-Ex, St. Paulianer-Spielern und einem ehemaligen Trainer oder äh, auf der Bühne saß. Es war eher so eine Talkshow, so eine Jahresshow, auch so ein bisschen lustig gemacht und da das fettes Brot die Bar äh, gemacht. Also die waren da tatsächlich am Ausschenken. Ähm, da haben wir uns nochmal äh, gesehen und auch danach zusammen äh, ein Bierchen getrunken in einer dunklen Spilunke äh, da in der Nähe der Feldstraße. Ähm, und äh, wo noch eins live krone also die große der große radiopreis hier im, beim, vom wdr auch wieder von eins live ähm, im im westen da waren die jungs dann auch ein paar mal da hat man sich getroffen und dann auch mal ein, ein bierchen an der an der bar geholt also über die wege gelaufen bin ich äh, sind wir uns ein paar mal aber vom konzert war ich nicht nur vom festival wo sie aufgetreten sind aber es ist immer party auf jeden Fall
2: mhm.
3: Du warst damals ja schon 25 Jahre alt und hast ja deine Profikarriere war gerade so, ja, du warst in aller Munde, bist Nationalspieler dann geworden in Bielefeld und hast aber ja dann vorher und nachher auch noch bei dem einen oder anderen Profi- und Amateurclub gespielt. Da werden wir auf jeden Fall auch heute noch ein paar mhm. schöne Geschichten hören. Ganz ja. äh, zum Anfang wollen wir aber jetzt über den kommenden Gegner Osnabrück sprechen. Da ist deine Karriere ja sozusagen gestartet, kann man mhm. denken zu sagen. Und äh, ja, du hast Daniel Thun kennengelernt, den HSV-Trainer. Und ihr seid ja seitdem eng befreundet. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie diese Freundschaft dann entstanden ist. Und du bist ja, glaube ich, sogar auch Patenonkel von seinem Sohn, richtig?
0: Richtig. Ähm, ja, richtig. hier habe ich in, in Osnabrück kennengelernt. Ich war damals, als ich nach Osnabrück gegangen bin, das muss ich überlegen, Es war 2001. Ich war also noch 21, als ich da angekommen bin, relativ ja, ich bin jung und auch ähm, habe davor beim Lüneburger SK zwar schon schon äh, drei Jahre in der dritten Liga gespielt. Osnabrück war auch dritte Liga zu, zu dem Zeitpunkt, damals noch Regionalliga. Ähm, ich glaube, es war gerade zweigleisig geworden, die Regionalliga. Ähm, war dann aber schon so, da Osnabrück auch Zweitliga-Absteiger war zu dem Zeitpunkt, schon der nächste Schritt für mich und so ein Schritt in Richtung richtig Profifußball. Ähm, und Danny war Kapitän. Also ich kam dahin und kannte ihn eigentlich nur als Gegenspieler eben. Und man hat sich auch als Gegenspieler natürlich schon sein oder andere Mal auf dem Platz getroffen und unterhalten. Aber nicht viel. Ähm, hat sich dann aber auch gleich meiner angenommen. Als Kapitän hat er da einen riesen Job gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, er war, ist ja halt ein bisschen älter als ich, war halt schon ein bisschen weiter und ein bisschen erfahrener auch im, im, im ich jetzt mal im Profibereich. Und hat sich meine angenommen, hat mich auch in Osnabrück da so ein bisschen an die Hand genommen, hat mir gezeigt, wo man essen gehen kann, wo man äh, einfach abhängen kann, wo die Stadt oder was, wo in der Stadt ist und so weiter und so fort. Also auch das Private hat er mir so ein bisschen beigeholfen. Auch in der Abendgestaltung das ein oder andere Mal äh, unter die Achseln gegriffen. Ähm, ja, und so hat sich da eine, eine Freundschaft entwickelt. Also es war dann nicht nur mein Kapitän, es war ja nur ein Jahr, also wir haben nur eine Saison zusammen zusammengespielt, ähm, aber war halt eben nicht nur der Kapitän der Mannschaft, sondern eben ist dann zu einem, zu einem Freund von mir äh, geworden und ähm, haben seitdem Kontakt. Ich habe es gesagt, ich bin äh, Partneronkel seines Sohnes, der natürlich auch ein riesen Fußballfan ist, äh, geprägt von seinem Vater wahrscheinlich. Und dann eben auch ähm, von hat er hat auch so ein bisschen mitbekommen, was ich gemacht hat war also an, an meinen Stationen dann auch immer mich besuchen ähm, und hat Spiele geguckt und äh, durfte auch schon mal in, in den Katakomben den FC Barcelona ganz nah erleben, jetzt bei Champions League spielen. Also ich es gab, gab dann durch Sohn. die bitte? Der Papa oder der Sohn oder beide? In die Katakomben der Sohn. Ich okay. der wollte dann nicht, nicht komplett alle mitnehmen, aber der Joschi habe ich mitgenommen. Der stand auch schon mal bei einem. Da war ich schon nicht mehr Spieler, war ich Sky, ähm, war ich im Sky-Interview am, am Spielfeldrand, glaube ich. Und Da stand Joschi dann bei mir und und, äh, und und war im Fernsehen zu sehen. Und da war er noch ganz klein oder noch deutlich kleiner auf jeden Fall als jetzt. Ähm, also er hat viel dann Fußball auch ähm, auf der Bühne erleben können und ich glaube irgendwann hat er sich dann eben gewünscht. Dass ich auch sein Patenonkel werde, und dem sind wir danach gekommen. Und so sind wir halt immer noch verbunden, räumlich zwar getrennt und kriegen es nicht ganz so viel hin, insbesondere natürlich im letzten Jahr aufgrund der Situation nicht nicht so oft hin, äh, uns persönlich zu sehen. Aber telefonieren das ein oder andere Mal und, und haben halt diesen Kontakt jetzt seit ja seit fast ja, seit 19 Jahren gehalten. Jetzt fast 20 Jahre.
3: Wann habt ihr euch denn das letzte Mal gesehen? Also du und Danny, wie du ihn nennst?
0: Ja, persönlich, wann habe ich, äh, wann habe ich ihn ja das letzte Mal persönlich gesehen? Jetzt, jetzt muss ich nachdenken. Boah, boah, boah. Ich glaube, das war tatsächlich noch bei, da war er noch bei Osnabrück Trainer und ich war im Stadion. Also es muss ja 2019 dann gewesen sein. Könnte so auch
3: 2020 ja. noch gewesen sein. So lange ist er ja noch gar nicht in ja,
0: Hamburg. Ja, das stimmt, aber es geht ja um die Pandemie und Zuschauer im Stadion mhm. und das war ja ab März 2020 schon gar nicht mehr möglich. Und ja. ähm, ich glaube, das war das war noch in, in 19. Ich bin mir aber also so genau kann ich es nicht sagen. Tatsächlich ist es eine, eine Weile her. Ich weiß gar nicht, wie ich danach oder war. nee, wir hatten einen, stimmt. Wir, ich war in Osnabrück tatsächlich. Wir haben gemeinsame äh, Freunde, nicht viele aus Osnabrücker Zeiten jetzt nicht viele, aber und da gab es so ein Essen und ich glaube, da war ich einmal da und da habe ich ihn auch gesehen. Mhm. Quatsch! Jetzt rede ich. Jetzt weiß ich es genau. Es war Halloween. Es war <lacht> so. Rum. Jetzt muss ich erst mal sortieren. Es war Halloween. 2019, der Geburtstag von Joshua, seinem Sohn. Und, äh, damals, und jetzt, wollen,
1: jetzt wollen wir natürlich
0: wissen, als was bist A, du gegangen? B. Es war kein Halloween, C, nee, es war kein. <lacht> Es war keine keine Halloween-Party, ähm, sondern sondern ich bin da unverkleidet aufgetaucht. Aber da war ich auf jeden Fall da und ähm, leider im letzten Jahr dann nur per Telefon äh, dran teilgenommen und sowas. Aber das war, ich glaube, das muss so ziemlich das letzte Mal. Es ist schon ein gutes Jahr her, dass wir uns äh, von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Wir waren da sehr, ähm, wie sagt man das, pflichtbewusst mit äh, Abstand halten und nicht treffen. Sehr, Aber mit Zoom sehr, und sowas geht das ja alles auch anders. Facetime. Sehr,
1: sehr löblich auf jeden Fall. Ähm, jetzt bist du gebürtiger Hamburger, ich habe gerade schon gesagt, äh, Hast du jetzt dann guckst du ein bisschen genauer hin beim HSV, seitdem Daniel jetzt äh, da Trainer geworden ist?
0: Ja, klar. Also das habe ich in, in Osnabrück natürlich auch. Ähm, es sind dann ja auch immer irgendwie, oder es sind dann in dem Fall äh, Denny's vereine ja auch Vereine, die mich irgendwie interessieren. Einerseits, weil ich da selbst gespielt habe und, und weil er eben Trainer ist. Und äh, Hamburg eben auch, weil weil er der Trainer ist und weil es meine Heimatstadt ist, ich so ein bisschen da gespielt habe jetzt, wobei ich sagen muss, also, Profimannschaft habe ich beim vorher nicht stattgefunden, aber trotzdem guckt man dann natürlich dahin, erst recht, äh, seit er in der Trainerlinie steht und schau mir an, was er da so macht, ob man eine Handschrift erkennt oder äh, wie auch immer und ähm, da da muss ich schon sagen, da hat man dann Augenmerk drauf und ähm, die Jahre davor war ich auch, ich glaube ein oder zweimal nur im Osnabrücker Stadion. Also nach 2002, wo ich selber als Spieler weg bin, bis ich glaube zwei, weiß nicht, wann hat er da übernommen? 17, 18, war ich, war ich ein oder zweimal im Stadion und das war, das waren dann zu irgendwelchen großen Pokalspielen oder sowas. Und danach war ich dann halt, auch ein paar Mal da um ihn live bei der Arbeit zu sehen, so ungefähr. Ganz so oft nicht, weil ich oft selbst arbeiten muss, wenn wenn Spiele sind, durch kommentieren und so weiter. Aber ähm, das bringt einem das Ganze natürlich wieder näher und äh, macht den Anlass zu einem noch schöneren, da mal wieder hinzufahren. Mm
3: -hmm. Du hast die Handschrift ja gerade schon angesprochen. Du guckst ja sehr, sehr viele Fußballspiele auch für Borussia Dortmund als Fußballexperte insgesamt. Wenn du den HSV guckst mit Daniel Thun, äh, erkennst du da schon eine Trainerhandschrift von ihm?
0: Ja, ich glaube schon, dass das ähm, alles sehr sehr strukturiert ist. Und das ist gar kein, also negativ, das ist oft negativ behaftet, so strukturiert, nee, ich finde nicht. Also man man erkennt da eine Handschrift, sie ähm, haben natürlich extrem ähm, spielen, spielen Ballbesitzfußball, aber sehr attraktiven Fußball. Sie wollen ja nach vorne spielen, ne? Und das ist recht zielstrebig, ähm, haben eine, ne, finde ich, wahnsinnig spannende Mannschaft auch dafür. Ähm, und er kriegt es, kriegt es gut hin mit der Truppe. Also die, die, der Zwei-Punkte-Schnitt, den sie ja jetzt momentan inne haben, ähm, spricht natürlich einiges dafür, hatten jetzt so ein kleines Loch nach einem sensationellen Start auch, haben sie jetzt so ein kleines Loch äh, mal gehabt oder erlebt ähm, und sich da jetzt auch wieder rausgekabbelt. Ähm, und ich, ich glaube, man sieht schon, was er da verändern will. Ähm, das ist jetzt keine Mannschaft, die äh, die im Sommer aus dem Vollen schopfen konnte und irgendwelche potenziellen Erstligaspieler überall geholt hat, aber doch ähm, die Verpflichtung und die Spieler drin hat, die es äh, Daniel eben auch erlaubt, seinen, seinen Stil zu spielen ähm, ähm, und, und gepflegten Fußball, äh, Offensivfußball auch zu spielen. Und wenn man da noch einen Stürmer hat, der ständig trifft, dann, dann dann, dann sieht das Ganze am Ende ganz gut aus. Und wichtig ist natürlich gerade beim HSV, und das weiß ich selber, auch wenn ich nur kurz da war, die Ergebnisse einzufahren und möglichst schnell in Richtung Erste Liga zu marschieren. Alles andere, dann wird es sehr turbulent und windig in Hamburg. Und da ist er auf einem guten Weg. Da freue ich mich drüber.
1: Stichwort gepflegt. Wir haben natürlich Daniel auch gebeten, uns eine kleine Grußnachricht an dich zu schicken. Und ja. Er hat eine Frage an dich, eine, eine sehr haarige Frage.
4: <lacht> Moin Ovo. Natürlich
3: darf eine Frage von mir nicht ausbleiben. Ich hatte ja auch das Vergnügen, vor ein paar Tagen bei den Kollegen vom Abendblatt zu sein. Und ähm, jetzt wünsche ich dir natürlich dort auch sehr, sehr viel Spaß. Und meine Frage an dich oder vielmehr... Geschichte, die uns verbindet. Im Sommer sind es 20 Jahre, dann Wechsel nach Osnabrück. Wir haben, glaube ich, sehr viel Zeit miteinander verbracht und ich erinnere mich so an unser DFB-Pokalspiel. Wir haben Rostock geschlagen, du hast ein sensationelles Tor geschossen und das ganze Stadion hatte ich gefeiert. Ähm, glaube ich eigentlich weniger wegen des Tores, sondern wegen deiner Frisur vielmehr. Und sie haben alle laut halt Shaggy gerufen und ähm, ja, Haare, das ist mein Stichwort. Ähm, wir haben ja auch mal versucht, deine Haarpracht in eine etwas andere Ordnung zu bringen und ähm, vielleicht magst du ja mal erzählen, ähm, wie angenehm es sich doch anfühlt, ähm, wenn man versucht, Haare zu entkrausen. Ja. <lacht> Oha, eine sehr, sehr ja, haarige Frage ja, schön, von Daniel Thien.
0: Schönen Dank. Ja, also erstmal wirklich schöne Erinnerung, äh, gerade an das Pokalspiel. Das war ja dann auch ziemlich zu Beginn meiner Zeit in, in Osnabrück. Und in der Tat haben wir den damaligen Erstligisten Hansa Rostock rausgeschmissen. In einem, ich finde, in Wie ich finde, von uns allen, sensationellen Spiel, wo ich auch so ein bisschen äh, ja auftauchen durfte, hat Daniel ja erwähnt. Ähm, äh, großartige Erinnerungen, ja. Und eine ganz starke Erinnerung, ich hatte damals oft ähm, so... Ich sage jetzt mal, also nicht so lange Haare wie jetzt und habe mir aber oft so Cornrows flechten lassen. Ähm, damals war Shaggy eben auch äh, in der Musik ganz groß, der hat dann auch in einigen Videos diese diese Frisur gehabt, deswegen der Spitzname Shaggy, der ist dann tatsächlich da in in Osnabrück auch entstanden zu der Zeit. Ähm, was Danny aber meint, ist, wir haben versucht, meine Haare zu glätten. Ich, wollte, ich weiß nicht, warum Danny, Danny hat ja auch äh, das öfter gemacht, er hat nicht ganz so krauses Haar wie ich, aber er, er hat sie auch immer geglättet damals und ähm, das wollte ich eigentlich auch mal, oder oh, das wollte ich wollte ich machen. Und da hat er mir bei geholfen, wie gesagt, er war der Ältere, der erfahrenere von uns beiden. Ähm, das Dumme, was passiert ist, wir haben das Zeug zu lange drin gelassen. <lacht> und das ist ein recht äh, aggressives Zeug und fing dann wahnsinnig an zu brennen auf meiner <lacht> auf meiner Kopfhaut und hat dafür so ein paar Verbrennungen und Entzündungen gesorgt, die man natürlich unter den Haaren nicht sehen konnte, ich aber deutlich gespürt habe. Ein bisschen Haarverlust war auch dabei, den ich auch verkraften konnte. Aber es war, wir haben herzlich darüber gelacht, wie. Äh, weil ich einfach sagte, na, das muss das funktioniert schon, also die werden schon noch glatt, lass mal noch ein bisschen drin so ungefähr. Und ja, ich war kurz vor vor dem Gesamtverlust meiner Haarpracht und wäre dann wahrscheinlich heute nicht als als der der ich bin bekannt mit der Frisur, sondern als Glatzenträger, weil ich nur noch einen Arben auf dem Kopf hätte. Also es war war kurz vor knapp, aber am Ende haben wir viel drüber gelacht, nachdem dann die Wunden aber Abheilen waren so ungefähr. Ja.
3: Ja, sehr schöne ja, Geschichte. Ja. Ähm, äh, auf jeden Fall gute Anekdote, die Daniel <lacht> ja noch nochmal ausgegraben hat. Ähm, ja. Euer Trainer damals war Jürgen Gelsdorf. Hat er das mitbekommen? <lacht>
0: ähm, was hat er da gesagt? <lacht> äh, ich, weiß Ich gar nicht. Wie gesagt, ich habe damals ja, ich kam glaube ich mit, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit den Zöpfen ankam, dann waren sie offen, dann habe ich sie mal blond gefärbt gehabt, das war aber glaube ich kurz vorher. Ähm, und so weiter. Damals war ich da sehr, ähm, ja, habe ich da sehr viel rumexperimentiert mit den Zeugen, also das wird er wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, er hat, er hat sich, Jürgen hat sich auf andere äh, Sachen konzentriert bei mir, damals war ich ähm, noch ein bisschen, ja, ich sag, noch nicht so ganz professionell wie zum Beispiel Daniel, der das Ganze natürlich schon, schon erlebt hat und ein bisschen weiter war und mir da auch ab und zu in den Arsch äh, treten musste, wenn ich das hier so sagen darf, ähm, und das auch getan hat. Und da gab es auch lustige Anekdoten, wie so ein Training. Ich habe damals nicht, ich war ein Junggeselle, erste Mal eigene Bude. Also das war das erste Mal, dass ich nicht zu Hause gewohnt habe, mit mit 21 damals. Ähm, und da war halt Kochen und Einkaufen und all das war noch nicht so. Dann ne? hatte dann eine, eine kleine Bude nicht weit vom Trainingsgelände in Osnabrück und ähm, habe bis, bis zur allerletzten Minute geschlafen, musste dann fünf Minuten zum Trainingsplatz laufen, habe trainiert und bin wieder zurück und habe mich oft auch wieder hingelegt, so ungefähr. Und habe aber selten gefrühstückt oder vernünftig gegessen vor dem Training. Und irgendwann im Training, da gab es auch eine Situation, da hat Danny fast auf dem Boden gelegen vor Lachen äh, und hinterher zu mir gesagt, sag mal, wie, wie doof bist du eigentlich? Da bin ich im Training irgendwie nach einem Zweikampf, den ich verloren habe, nicht hinterher gelaufen. Äh, äh, und, und Jürgen Gelshoff hat, äh, hat äh, mich dann gefragt, warum Lorenz du nicht hinterher? Und ich habe gesagt, ja, ich hätte ihn eh nicht gekriegt. Also total eine bescheuerte Antwort, die man aber im heutigen Jugendfußball auch noch oft hört, wenn, wenn Jungs einfach nicht mehr hinterherlaufen. Ja, ihr kriegt doch eh nicht. Ähm, und dann äh, hat er irgendwie noch hinterhergeworfen, ja, dann musst du, musst du mehr frühstücken. Und dann habe ich mhm. nochmal, ja, so ein richtiges Dumpf obendrauf gesagt, ja, ich frühstücke nie. <lacht> also alles preisgegeben, was war, was total falsch war. Und äh, ja, dann, dann habe dann hab ich dafür richtig, äh, richtig. Ja, Ärger gekriegt, sage ich jetzt mal, oder wie, wie das sein kann und wie, wie unprofessionell das wäre. Und Danny hat sich, ich glaube, tagelang totgelacht, wie doof man auf solche Fragen antworten kann und warum man nicht einfach die Schnauze hält, so ungefähr. Aber Ja, Jürgen gilt es auch nicht. Das war keine keine ganz große Liebesgeschichte damals in Osnabrück. Okay, zumindest
1: Punkte für Ehrlichkeit kann man dir ja attestieren. Immer. Du hast schon gesagt, also ihr habt jetzt äh, nun wirklich seit 20 Jahren seid ihr befreundet. Ja. Ähm, ab, ab wann war dir... Wann war dir klar, dass, dass es bei Daniel so in eine, eine Trainerrichtung gehen kann und dass das vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen steiler gehen könnte?
0: Ja, also, Er hat ja jetzt auch große Schritte gemacht. Mir war schon klar, dass Daniel im Trainergeschäft ähm, richtig Fuß fassen wird. Er ist dann ja in der Jugendtrainer gewesen. Da habe ich, hab ich ihn auch mal besucht und habe da mal zugeguckt, so ein bisschen beim Training und auch bei Joshuas Training und der dann auch beim beim Osnabrück äh, im Nachwuchs gespielt hatte ähm, und dann war er Jugend also Nachwuchsleistungszentrum da Mitleiter und so weiter habe ihn da mal besucht und also ich habe ich habe schon gemerkt wie wie also dass alle Sachen die er anfängt da hängt er sich voll rein ne macht er nichts irgendwie halb oder weil er meint jetzt mal irgendwie auszuprobieren müssen das bin dann eher ich sondern er macht das ja schon alles mit dem Plan und und das hat man damals schon gemerkt dass dass er da äh, ähm, auch eine klare Vision von Fußball hat, die er gern vermitteln möchte. Und ähm, wenn du selber Fußball gespielt hast, wenn du einen klaren einen klaren Ansatz hast, wenn du auch eine klare Ansprache hast, und das hatte Danny, das weiß ich auch als, als Mitspieler und, und eben als äh, einer, der unter ihm als Kapitän gespielt hat. Wenn du das hast, dann hast du viele Voraussetzungen, die auch im Trainergeschäft dann eben wichtig sind. So, Das Größte ist aber, du musst wissen, worüber du sprichst. Also du musst Fußball verstehen. Und das war immer so, wann immer wir zusammen im Stadion Fußball geguckt haben oder über Fußball gesprochen haben, dann sind seine Ansichten eigentlich meiner Meinung nach immer immer gut und, und richtig und wichtig gewesen. Und deswegen konnte ich mir das gut vorstellen. Spätestens dann, als ich gesehen habe, was er mit Osnabrück geleistet hat, ja, mit einer Mannschaft, von der man nicht unbedingt erwarten konnte, nachdem ich glaube, er hat übernommen, da waren sie, standen sie schlecht, da hat sie quasi vom Abstieg gerettet. Und im nächsten Jahr sind die marschiert, als wäre da, wäre da der FC Barcelona zufällig in der zweiten Liga gelandet, so ungefähr. Also übertrieben gesagt. Ne? Also hat er schon was bewegt mit ein bisschen Arbeit und fast dem gleichen Kader, ohne viel Geld ausgeben zu können. Also da hat man einen guten Job gemacht, insgesamt in Osnabrück, glaube ich. Aber eben als Trainer musst du in der, in der täglichen Arbeit eben den, den größten Job leisten und äh, die Jungs halt das Ganze, also die komplette Zeit dran glauben lassen. Und das war schon erstaunlich, wie er das gemacht hat. Das hat ihn wahrscheinlich auch auf die große Bühne bei vielen äh, Vereinen, potenziellen größeren Vereinen äh, gebracht. Und äh, letzten Endes ist es der HSV geworden, was dann schon, eine, ich sag jetzt mal, ich glaube auch ein, äh, nicht zu erwarten, der großer Schritt war, weil der HSV ist kein typischer Zweitligist, ne ähnlich wie es wie es dann Stuttgart keiner war oder so. Also es sind ja Vereine, die eigentlich in die Erste Liga gehören und auch so aufgebaut sind, auch so funktionieren. Beim HSV funktionieren andere Dinge sogar noch ein bisschen anders als bei jedem anderen Ersten Ligisten so ungefähr. Ähm, und das war dann schon ein ganz großer Schritt, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, ähm, auch wenn ich ihm quasi gesagt habe, was das für ein Haifischbecken sein könnte, gerade auch medial natürlich und mit den ganzen Randgeschichten, die es beim HSV immer gab und wahrscheinlich auch ähm, viel geben wird. Aber ähm, da, damit kann man ja auch arbeiten. Also wie gesagt, wenn man das weiß, dann kann man das natürlich auch ähm, dementsprechend behandeln. Und äh, ich habe ihm gesagt, ich freue mich riesig äh, und hoffe, dass das funktioniert. Und er ist da jetzt auf einem guten Weg ähm, sich da noch, oder dem Ganzen, nicht sich, sondern dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wenn er mit der Mannschaft eben jetzt so weiter marschiert bis zum Sommer.
3: Ja, du hast es gesagt, es funktioniert gut mit Daniel Thun als Trainer. Wie ist das eigentlich bei dir? Warum bist du selbst nie Trainer geworden? Gab es die Überlegung oder war das von Anfang an für dich klar, dass das
0: nichts für dich ist? Früher war es eigentlich klar für mich, dass, dass es nichts für mich ist. Hat aber eher damit zu tun auch, dass ich sehr lange sehr jung war im kopf und ähm, als spieler immer dachte boch nee also ich war auch nicht wie ich schon schon angedeutet habe der allerdisziplinierteste spieler ähm, war habe vieles eben auch dem dem spaß an der Freude hinten angestellt und ähm, das war eben mein weg aber auch ich werde natürlich älter und habe dinge anders gesehen und das ist jetzt aktuell gerade auch ein Thema. Ich habe vor zweieinhalb Jahren, ja jetzt sind es fast drei Jahre, also jetzt sind es drei Jahre, habe ich die Trainer-A-Lizenz abgeschlossen, was mich natürlich auch befähigt, alle Amateurklassen zu trainieren, alle Jugendklassen zu trainieren und auch Bundesliga-Co-Trainer zu sein, also auch im Profibereich als, als Co-Trainer zu arbeiten. Die habe ich gemacht und habe jetzt das letzte halbe Jahr quasi als Trainerpraktikant beim BVB in der A-Jugend verbracht. Und auch da ist jetzt im Moment noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also ich schnupper gerade auch in diesen Bereich rein. Und es interessiert mich schon. Ich habe damals tatsächlich auch beim HSV bei meinem bei meinem sechs Monaten Stint da bei den Amateuren gemerkt, dass dass es irgendwie Spaß macht mit jungen Spielern zu, zu arbeiten, dass ich da glaube ich auch einen ganz guten Draht zu den Jungs äh, hatte und und habe immer ähm, zu den Jüngeren und äh, natürlich auch Spaß daran habe Erfahrungswerte weiterzugeben und ähm, dass ich was vom Fußball verstehe, das nehme ich für mich einfach mal an, sonst wäre ich wahrscheinlich auch in dem was ich mache äh, nicht mehr erwünscht. Ähm, denn da geht es ja immer darum, Fußball zu verstehen und, und auch so ein bisschen zu erklären und äh, nichts anderes. Aber doch mit viel mehr Inhalt ist es auch als Trainer. Ne? Du musst was verstehen von von dem, was du da tust und musst den Jungs das vermitteln können, weil, ähm, wie sie es vielleicht besser machen oder was du für eine Idee hast und was gemacht werden soll. So und da da habe ich mich jetzt gerade bin ich mich da am reinfuchsen und ähm, finde das mega spannend. Das soll nicht heißen, dass ich äh, ab Sommer irgendwo Trainer sein möchte oder äh, im Trainerstab unbedingt sein muss, aber ich schließe es mittlerweile auch gar nicht mehr aus, äh, diesen Weg einzugehen. Aber die mediale Arbeit, die ich machen darf für, für Borussia Dortmund, für die Bundesliga selber ähm, äh, und international, die, die macht halt auch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, aber dieses Fußballgeschäft und dieses Daily Business auf dem Trainingsplatz zu stehen, was ich jetzt wieder erleben durfte in den letzten, ja äh, waren fünf Monate, fünf sechs Monate ähm, bei der A-Jugend. Das, das liegt mir eigentlich auch sehr. Ne? Du fühlst dich einfach wieder wie damals. So, du gehörst wieder zu einer Mannschaft und äh, das ist schon auch ein cooles Gefühl. Also ich bin da, bin da mittlerweile sehr sehr offen und habe da sogar richtig Interesse dran, das mal vielleicht sogar noch mehr und noch höher äh, auszuprobieren.
3: Noch höher würde dann also vielleicht sogar irgendwann mal Profifußball oder könnte sich der Jugendbereich reizen? Wo würdest du dich da am ehesten sehen?
0: Ja, also der Jugendbereich reizt, äh, reizt mich schon sehr. Deswegen wollte ich das auch machen. Ich hätte natürlich auch fragen können, ob ich ähm, bei, bei den Profis des BVB äh, zugucken darf. ich Jetzt gut, im letzten Jahr war es schwierig aufgrund der Pandemie, aber generell habe ich da ja auch äh, alle Türen offen und konnte mich da frei bewegen. Und es wäre wahrscheinlich auch nicht schwer zu dem Zeitpunkt gewesen zu sagen, kann ich mir hier jeden Tag alles angucken so ungefähr. Aber ich wollte da richtig in die Materie reinkommen und habe gedacht, auch im Nachwuchs, das interessiert mich eben. Ich glaube, ähm, die jungen Spielern umgehen, die kann man sehr, sehr viel mehr vermitteln noch, äh, meistens als, als eben gestandenen Profis. Ähm, und deswegen habe ich da auch nachgefragt und, und wollte U17, U19 und U23 beim BVB mir anschauen. Durch das pandemie wurde das alles ein bisschen schwierig. Letzten Endes war es die U19 jetzt erstmal und jetzt sch schauen wir gerade, wie es sinnvoll äh, weitergehen kann und funktioniert. Ähm, aber äh, da bin ich, wie gesagt, mittlerweile deutlich offener. Also die, diese Monate da mitzuerleben, was da auch hinter verschlossenen Türen passiert und so, das war wichtig. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass es natürlich, also, dass es schon ungefähr so ist, wie man sich das dann auch vorstellt, auch wenn man sonst auf der anderen Seite ist, eben auf, äh, als Spieler und nicht als Trainer. Ähm, ja, und jetzt muss ich mal schauen, wo die Reise hingeht. Also, ich bin da, ich bin da in alle Richtungen offen und, und ähm, habe mir da die ganz ernsten und finalen Gedanken auch noch gar nicht gemacht weil die Optionen aber auch noch gar nicht da waren. Also bisher waren es Praktika und noch Reinschnuppern. Und ähm, wenn da irgendwann mal jemand kommt und sagt, hättest du eigentlich Lust und Zeit, hier äh, Co-Trainer zu sein, ähm, im Trainerstab mitzuhelfen oder unsere U sonst was zu trainieren, dann würde ich mich damit auf jeden Fall befassen.
1: Du hast eben gerade noch gesagt, dass in dieser Hinsicht mit jungen Spielern zu arbeiten, dir vor allen Dingen klar geworden ist, bei deinem letzten Halbjahr in der U21 vom HSV, wenn man so möchte, war er ja dein allerletzter Profi-Trainer. bei Rodolfo Cardoso. Der hat auch eine Frage
5: ja. an dich. Hola, Obo, Rodolfo ist hier. Ich habe gehört, dass ich äh, deine letzte Trainer war. Da freue mich sehr. Obo, äh, ich habe eine Frage für dich. Äh, wie, wie hast du damals gemacht äh, bei uns äh, Fußballspielen, also Wochenende und die ganze Woche Training? Und dann bei Sky deinen Job weitermachen, weiterzumachen. Also dass ich, äh, das ist eine Frage, wo ich äh, einfach äh, wissen soll, weil äh, das ist nicht einfach. Und damals äh, hast du bei uns äh, kein Training gefällt. Da warst du immer dabei. Und dann am Wochenende gespielt. Deswegen hast du wahrscheinlich äh, sehr, sehr viel oder sehr, sehr gut organisieren muss. Und okay, ich hoffe, dass bei dir alles gut geht. Ich wünsche dir ein neues Jahr, viel, viel Erfolg und bleib gesund. Ciao.
3: Ciao, sagt Rodolfo Cardoso. Ja, ist immer noch beim HSV, im Verein tätig, in unterschiedlichen Positionen. Und ja, du warst ja damals unter ihm Part-Time-Fußballer, Part-Time-Sky-Experte. <lacht> und, äh, ja, Rodolfo, wir wissen, wie du das damals organisatorisch gelistet hast.
0: Ja, erstmal vielen Dank auch da. Ähm, auch Rodolfo kann ich nur das aller allerbeste wünschen und Gesundheit natürlich. Ähm, vielen Dank für für die lieben Worte und ähm, ja, es war es war für mich. Ähm, gar nicht so leicht. Sky hat so ein bisschen gedrängelt, die haben schon mit den Hufen geschart, als ich noch beim BVB unter Vertrag war. Und dann war ich ja ein halbes Jahr nur noch am Trainieren beim BVB, hatte keinen Vertrag, habe so ein bisschen geschielt darauf, was noch geht, wollte auch nicht alles machen, hatte so ein paar ja lockere Anfragen oder nicht so spannende Anfragen, auch aus dem Ausland. Nach Amerika ging es nicht, sonst wäre ich sofort weg gewesen. Das war immer mein Traum, eigentlich da die Karriere zu beenden, aber defensivspieler waren nicht so interessant. Somit ähm, habe ich dann ja, eben geguckt, was was sinnvoll wäre. Ich wäre fast im, im, im Herbst schon beim HSV gelandet. Ähm, ähm, damals war es so, dass Fink noch Trainer war beim HSV. Sie in Dortmund richtig unter die Räder gekommen sind. Ich sollte eigentlich Anfang der Woche zum Kreuzer ins in die Geschäftsstelle und alles festzurren und wäre dann Profi geworden beim HSV, ganz normal. Äh, auch erste Mannschaft normal. so Und was passiert? Sie kommen unter die Räder. Fink äh, gibt den Jungs frei am nächsten Tag, glaube ich. Und selber war er aber weggeflogen nach Mallorca oder keine ja. Ahnung, zur Familie, nach München, ich weiß es nicht, ähm, und wurde, wurde entlassen, weil so, und dann wurde natürlich alles erst noch auf Eis gelegt. Dann kam Bert van Marwijk. Bert van Marwijk hat viele suspendierte Spieler wieder zurückgeholt. Der Kader war voll. auf Moela kommt jetzt auf jeden Fall nicht so. Und dann hat es wieder zwei Monate gedauert. Ich habe alles andere abgelehnt und habe dann gesagt, okay, ich will aber zurück jetzt in die Heimat. Ich habe hier keinen richtigen Deal mehr in, in, in Dortmund. Und wo kann ich mich fit halten? Und dann bin ich bei den Amateuren gelandet, bei Rodolfo. So, und jetzt äh, endlich zur Antwort der Frage. Ähm, ich hatte in diesem halben Jahr dann viel Sky gemacht und und da war Champions League unter der Woche, da war am Wochenende dann auch die die normalen Spiele und als Co-Kommentator und das habe ich denen beim HSV aber auch ganz offen erklärt, dass das das ist, womit ich mein Geld jetzt verdiene ne? und natürlich auch deutlich mehr als bei den Amateuren vom HSV muss man ja mal ehrlich sein. Ähm, auch wenn ich einen Profivertrag hatte, aber den also den, den absolut das absolute Minimum wobei das immer noch ein ordentliches äh, Zubrot ist. Aber ähm, jetzt sage ich mal, bei Sky habe ich, hab ich auf jeden Fall meinen Hauptanteil verdient. Und das habe ich denen so mitgeteilt, habe aber gesagt, ich versuche alles, so wenig wie möglich zu fehlen. Und dann war es halt so, dass ich manchmal direkt nach dem Training in den Flieger springen musste oder eben gucken musste, dass ich... Ähm, dass ich glücklich... Ich glaube, es gab ein Spiel, was ich nicht machen konnte. Ein Spiel konnte ich nicht, das war ausgerechnet auch noch irgendwie ein Topspiel der Bundesliga, wahrscheinlich irgendwie sowas wie Dortmund-Bayern und dann haben sie gesagt, nee, das... da da kannst du nicht, vieles konnte ich verlegen oder sagen, mit dem Kollegen tauschen und so habe ich versucht, da wirklich ähm, dran teilzunehmen, bis auch, wenn man meine Verletzung wegnimmt, das war ja eine Halbserie, die ich bei bei den Amateuren war, also 17, 17 Spiele hätten irgendwie sowas und ich glaube, ich habe 13 gemacht und davon, und dann habe ich eins gefehlt durch durch Sky und zwei, glaube ich, durch eine Verletzung, wo ich mir den, den Meniskus gerissen habe in dem Spiel, in Oldenburg war es, glaube ich, mit den, Amateur, mit den Amateuren, habe ich tatsächlich an allem teilgenommen. Und das, das wollte ich auch. Ich wollte ja richtig Fußball spielen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie so einen Feierabend äh, kicken machen oder so, sondern ich hatte noch echt Bock auf Fußball und habe da eben auch gemerkt, ähm, ähm, mit den Jungs macht das, macht das ganz viel Spaß. Ich habe mich da mehr äh, als, als äh, Ergänzung des Trainerteams ähm, mit Fabio Morena äh, und und es äh, war ja noch ein älterer Spieler dabei, der sehr viel Erfahrung hatte. Der war Kapitän damals, ähm, Jungs wie Jonathan waren ab und zu bei uns unten, wenn sie oben nicht Platz im Kader hatten. Ähm, war eine interessante, eine interessante Zeit. Aber selbst in der kurzen Zeit habe ich da äh, ja zwei Trainer beim HSV erlebt. Das war auch irgendwie turbulent trotzdem, das Ganze. Also, ja. Aber Rodolfo, Riesentyp. Turbulent Im
1: ähm, im immer.
0: Ja, ja, Toh ist immer, da hast du recht. Ähm, noch kurz zu Rodolfo. Also ein wahnsinnig cooler Typ. Ich kannte ihn vor, so ein bisschen aus Hamburg kennt man sich dann auch eben äh, im Fußballgeschäft sowieso. Ähm, er war ja auch mit Otto Adomal, Trainer der Profis, zusammen, der ein guter Freund von mir ist, damals als Otto noch eigentlich Jugendtrainer beim HSV war und so. Also Rodolfo kannte ich schon so ein bisschen, genauso wie Sonar Usal, der sein Co-Trainer war. Und ähm, ja, das war, hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die haben mir äh, sehr viel, sehr viel Freude nochmal gegeben in dieser letzten Zeit. Zeit und ähm, ja, ich wünsche denen auch alles Gute, wenn sie das jetzt hören, noch mal an dieser Stelle.
3: Du bist ja unweit ähm, vom Stadion im Volkspark aufgewachsen, kommst aus Stelling. Ähm, gab es eigentlich als Jugendlicher dann mal die Möglichkeit zum HSV zu gehen oder war das damals gar kein Thema? Und bist du HSV-Fan damals gewesen?
0: Ähm, Fan war ich, glaube ich, glaub ich nie wirklich von von einer Fußballmannschaft, also vom Fußball ja, von einer Fußballmannschaft. Nicht. Ich glaube, wenn dann der FC Barcelona, ich weiß, ich habe ein ganz altes Trikot von Barcelona und auch so die Zeiten Romario und sowas, als der noch da gespielt hat und so. Das war so, das war so meine Zeit. Aber ähm, ich HSV. Ich hab, ich weiß, ich habe in, in meinem Kinderzimmer so einen alten Schrank gehabt und wenn ich den aufgemacht hat, da lag immer so ein altes rotes Trikot mit Schab drauf. Ich, das, ich weiß nicht aus welcher Zeit das war. Das müssen die Experten jetzt wissen, aber es war ein HSV-Trikot ähm, mit mit Schab drauf ähm, und klar, der HSV. Bitte. 80er. 80er auf jeden Fall, ja, ja, 80er, 80er. das, das ist Material, machen, das, das ja. habe ich schon am Material erkannt, so ungefähr. Aber wann genau, weiß ich eben nicht. Ähm, ich bin im Meisterjahr geboren des HSVs, 79, ähm, danach waren so was, 82, 83 nochmal noch mal Meister oder so. Also war eine, zu in meinen ersten Kinderjahren, wo ich dann auch angefangen habe, mit dem Ball zu kicken, da war der HSV schon groß, muss man ja sagen. Aber Fan bin ich äh, nie geworden. Ich war Basketballfan sehr, sehr früh und sehr lange und habe mich da eigentlich so mehr rein vertieft als als in Fußball. Ich habe es gerne geguckt, auch die Weltmeisterschaften, 86 das erste Mal, wo ich so richtig mitbekommen habe und so weiter, ähm, habe ich schon geguckt. Fußball war schon cool. Ich war auch mal im Stadion, Volksparkstadion wurde als Jugendspieler wurden wir als erste Mannschaft mal geehrt. Da durfte ich äh, Uwe Seeler irgendwie die Hand schütteln, der hat da uns so Medaillen verteilt im alten Volksparkstadion noch. Ähm, alles cool, aber ich war sehr amerikanisiert und ähm, war da eher dem Basketball zugetan, was das fan Fansein äh, betrifft zumindest.
1: Zum Basketball äh, haben wir natürlich äh, auch eine Frage, und zwar äh, jetzt nicht aus dem, aus dem Bereich HSV, aber du hast, äh, nachdem du in Osnabrück warst, haben wir ja schon ganz am Anfang gehört, hast du dann ja auch irgendwann in Bielefeld gespielt und jemand, der sehr lange in Bielefeld war und jetzt sehr, sehr lange in Hamburg ist, nämlich Matze Hein, seit zwölf Jahren beim FC St. <lacht> Pauli, der, ja. hat eine -Frage. Der hat eine Basketballfrage an dich.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
2: Hallo, Patrick Ovomoyela. Matze Hein hier, FC St. Pauli. Dein alter Torwart-Gigant. Ich habe gehört, du bist beim besten Post Podcast überhaupt äh, eingeladen, beim Armblatt Und ähm, da habe natürlich auch ich eine Frage. Stimmt es, dass du damals in den Zeiten, bevor du nach Bielefeld kamst und mal so richtiger Profi wurdest, auch überlegt hast, Basketballer zu werden? Tschüss, viele Grüße, bleib gesund und vor allem so, wie du bist. Mach's gut, ciao, ciao.
3: Ja, du hast es schon angedeutet, äh, eigentlich wolltest du Basketballer werden, ne? Matze Hein? mach nochmal nach. <lacht>
0: Ja, jetzt wird ja echt eine, eine schöne äh, Reise in die Vergangenheit hier, ja, Herr Mazarin, klar, mein, äh, mein Torwart, er hat ja selbst gesagt, Torwart-Gigant, äh, Titan ist ja vergeben, deswegen ist er der Gigant äh, in Bielefeld, äh, wahnsinnig schöne Zeit, ich als junger Steppke, er als äh, alter Kapitän und, äh, und, und Torwart damals ähm, war eine schöne Zeit, auf jeden Fall sehr, super, super Typ, auch ihm alles Gute und viel Gesundheit, gerade jetzt fürs neue Jahr und in der jetzigen Zeit. Ähm, ja, das ist richtig. Ich äh, wollte Basketballprofi, e na, das kann ich eigentlich nicht sagen. Also ich wollte Basketballer werden. Ob ich Basketballprofi werden wollte, weiß ich gar nicht. Aber ich habe viel lieber Basketball gespielt als ähm, Fußball in meiner Freizeit. Ich habe beides sehr, sehr gerne im Verein betrieben. Also es hat mir einfach wahnsinnig viel äh, Spaß gemacht. Ähm, ich habe beides sehr lange parallel im Verein gespielt, musste mich dann mit 18, 19, glaube ich, entscheiden, also in den Herrenbereich in beiden äh, in beiden. Sportarten musste ich in den Herrenbereich wechseln und dann wurde die Zeit knapp, beides zu machen. Vorher war es so, ich bin dreimal zum Fußball, zweimal zum Basketball, meistens aber eher dreimal zum Basketball, zweimal zum Fußball die Woche und dann gab es oft die Möglichkeit, man hatten wir Sonntagmorgens Fußball und Samstag war schon Basketball oder andersrum. Also es hat echt sehr, sehr gut funktioniert über viele, viele Jahre und ähm, Basketball war natürlich so eine Trendsportart, eine coole Sportart, ne so ein amerikanisiert habe ich ja schon gesagt, das war eine US-Sportart und ähm, ich habe auf dem Weg zur Schule mein Basketball gedribbelt, habe in der Schule, in der Pause Basketball gespielt, Fußball auch, wenn Basketball gerade keiner kicken äh, äh, spielen wollte, aber es war so war so das, was ich wo ich mich eigentlich gesehen habe. Nur, ähm, ich musste und das habe ich eben erwähnt, mich dann entscheiden und da ging es tatsächlich damals einfach darum, wo kann ich irgendwie ein paar Mark 50 Taschengeld einsammeln und muss nicht noch den Monatsbeitrag bezahlen. Und da war Fußball auch im, im Amateurbereich natürlich schon deutlich attraktiver. Ich habe auch im Basketball in der, in der dritten und vierten Liga ähm, äh, gespielt, aber im Fußball gab es in der dritten Liga eben schon äh, im Vergleich zum Basketball Geld und im Basketball gab es Monatsbeitrag, den du bezahlen musst und sonst nichts. Da war die Entscheidung relativ klar. Deswegen äh, habe ich den kompletten Fußballweg eingeschlagen. Und letzten Endes ist das natürlich auch eine ganz gute Entscheidung gewesen, will ich meinen. Wobei ich natürlich auch nicht sagen kann, wo wäre die Reise im Basketball hingegangen. Also ich halte mich nicht für ein Jahrhunderttalent im Basketball und und ich wäre der Dennis Schröder vor Dennis Schröder geworden oder so. Ähm, aber man weiß es eben auch nicht. Ne? Ich habe damals auch nicht damit gerechnet, dass ich Fußballnationalspieler werde und dass ich äh, Meistertitel hole und dass ich bei großen Bundesligavereinen spielen darf. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Also wer weiß, wo es ähm, wo es im Basketball hingegangen wäre, das wäre mir auf jeden Fall ähm, ja, lieber gewesen. Wohl zu dem Zeitpunkt, damals wäre es mir wahrscheinlich lieber lieber gewesen, wenn ich beides hätte auswählen können. Also gewusst hätte, bei beiden hätte ich ungefähr denselben Weg anstehen können. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen für den Fußball. Der war lukrativer zu dem Zeitpunkt damals und der hat mich nicht enttäuscht. Das kann ich sagen.
1: Lustigerweise wirst du mich mit Sicherheit nicht erinnern, aber äh, wir haben tatsächlich früher mal Basketball gegeneinander gespielt, weil Basketball war auch mein großes Steckenpferd. Ich war in Bramfeld immer und äh, ich meine, du warst grün-weiß. Das war ganz an, so kann ja,
0: genau. Also, das, du äh, hast ja, doch was. War du hast absolut recht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ist ich Hätte ich jetzt gerade einen Nee, das stimmt. Ja, Ich habe bei Grünweiße Eimsbüttel tatsächlich angefangen im Basketball und bin dann aber irgendwann zu ETV Hamburg gegangen. Und da, da war es dann auch ein bisschen also besser. Qualität war einfach besser. Dann, dann war es eben so. Oberliga waren die Herren oft, viel... da durfte ich schon mit äh, mitspielen. Dann sind sie aufgestiegen in die zweite Regio, haben ein bisschen erste Regio gespielt. Und ähm, äh, dann in diesen drei Jahren, da war ich echt sehr jung, also Oberliga, nee, andersrum. Sie waren dritte dritte Liga, also erste Regio. Da war ich 16, da durfte ich dann mal so mitmachen. Dann sind sie abgestiegen, zweite Regio. Und in meinem letzten Jahr war ich eigentlich schon in Lüneburg ähm, in Lüneburg Regionalliga Fußballspieler, also Drittligaspieler im Fußball. Der Trainer hat aber einfach meinen Spielerpass behalten vom Basketball und äh, und ich habe dann tatsächlich noch mal nach also ewig nicht trainiert, sondern nur Fußball und habe dann noch mal Oberliga äh, Basketball gespielt mit den alten Jungs, das war das war ganz cool. Also als Privatinteresse würde
1: ich gerne einen eigenen Podcast mit dir über Basketball machen, aber wir sind ja irgendwie hier im Fußball ja, verhaftet, deswegen müssen wir, jetzt einen, müssen wir jetzt einen Bogen zurückfinden. Und ähm, du warst ja dann auch nicht so ganz so ganz schlecht ja. im, im Fußball, bist dann bei Stelling 88 Hamburger Meister geworden, Norddeutscher Meister geworden. Und mhm. ähm, du hast eben schon gesagt, wir machen so eine kleine Reise durch die Vergangenheit und wir haben tatsächlich aus dieser Zeit jetzt noch ein, zwei, sagen wir drei, Oh. Fragensteller gefunden, die dir was, was sagen wollen oder was fragen
0: wollen. Jetzt gib mal einen Tipp ab, wer könnte da so dabei sein? Äh, Stelling? Ja, der war ja da nicht mehr dabei, aber ähm, Ivan Klasnitsch taucht halt immer auf, weil der war auch bei Stelling 88, aber das war noch vor dem Meister, der, der war weg und dann sind wir Meister geworden, so rum. Ähm, der ist ja dann schon zu St. Pauli und hat äh, seine Karriere da gestartet. Und, äh, könnte ich mir vorstellen, ansonsten weiß ich es gar nicht. Wir, wir lassen mal das Radespiel zu Ivan ganz kurz, der
1: hat gestern Abend um 23 Uhr noch geschrieben, dass er jetzt heute die Frage für dich schicken wird ähm, die ist jetzt nicht mehr angekommen, <lacht> aber wir haben andere okay. Gute und fangen mal mit deinem lang lang, langjährigen Trainer an, mit Stefan Kofal.
0: Hallo Ovo Ich hoffe, meine Stimme erkennst du noch Sind ich dich ja zumindest viele Jahre auf und neben dem Sportplatz begleitet Ich wurde hier gebeten, eine kleine Anekdote zum Besten zu geben da gibt es in vielen gemeinsamen Jahren natürlich einiges zu erzählen. Ich erinnere mich sportlich natürlich an das A-Jugend Norddeutsche A-Jugendfinale in Bremen, wo du den entscheidenden Elfmeter gemacht hast. Und du hast viele Jahre in einer Erfolgsmannschaft gespielt, warst eine absolute Stütze, obwohl du immer der jüngste warst und viel mit deiner Wachstumswoge zu tun hattest. Aber du warst immer sehr positiv. Und wenn die Mannschaftsfeier dann auch nicht ausgelassen genug war, konntest du uns immer entertainen. Überragend wir immer dein Frosch. Kannst du den eigentlich noch?
3: Oh ja, da sind wir gespannt. Danke, Stefan Kupal. Dein ehemaliger Sterling Stelling 88. Äh, ja, ja. Trainiert äh, mittlerweile oder leitet eine Fußballschule von Real Madrid seit genau. sechs Jahren. Und, äh, ja, ja. Sehr schöne Frage. Kannst du den Frosch noch? <lacht>
0: Ich Ehrlich gesagt, nee, ich weiß nicht, was, was ich, ich musste jetzt selber lügen, wenn ich sage, ich weiß, was der Frosch ist. Ich weiß aber, dass wir damals sehr, sehr viel Blödsinn gemacht haben, es war eine wahnsinnig lustige Zeit. Stefan ähm, war auch jemand, der über den Fußball hinaus privat für mich ähm, ähm, ja, wichtig war, ist ein großes Wort, aber ich habe äh, für ihn... Äh, Flyer verteilt. Also ich habe für ihn gearbeitet, mein erstes extra Taschengeld verdient. Ich hab, Er hat damals äh, Partys ähm, in der Hamburger Uni organisiert. Da durfte ich auf- und abbauen äh, und habe da ein paar Mark extra verdient. Also er hat mich... Ähm, auch davon abgehalten, zu viel Blödsinn zu machen auf der Straße, weil er mich beschäftigt hat, sowohl auf dem Fußballplatz als auch äh, am Wochenende oder oder neben dem Training äh, darüber hinaus. Ich habe gesittet bei, ähm, bei seinen Töchtern. Ich glaube beide, nee, die eine bei bei der jetzigen großen. Da war ich, ähm, war ich Babysitter und so weiter und so fort. Also es war, war eine richtige Bezugsperson für mich auch. Ähm. Ja und ähm, wir hatten eine erfolgreiche Zeit im Fußball da ja, so recht. also ein Frosch machen ähm, ich weiß ich habe einen Kumpel der ist bekannt für die Pfeffermühle ein, mein bester Freund der, der kennt die Pfeffermühle da weiß ich sofort was das ist Und was der Frosch ist ich ich weiß dass irgendwie sowas war aber ich kann mich weiß Gott nicht mehr daran erinnern also er sonst hat würde gesagt, ich ihm, natürlich jetzt nur, hier vor
3: nicht nur lange genug bitten und dann kommt er schon der <lacht>
0: Nee, es ist einfach zu lange her. Ich, ich hab, aber ich, ich werde das mal recherchieren und beim nächsten Mal, wenn ihr mich einladet, dann, dann mache ich euch den Frosch oder erzähle euch genau, äh, worum es geht. Aber ja. Also beim nächsten Mal, ba, beim nächsten Mal kann ich dir sagen, ich glaube, es geht sowas in die Richtung
1: von an die Fensterscheibe, Mund dran, okay. Backen aufpusten und, auf ah, okay, und ja. äh, ich bin der Frosch. Ja, okay. in die Richtung ging es und er versprach uns auch, dass das Ganze viral gehen würde. Aber
0: ich glaube, diesen Traum. Der Frosch macht den Frosch. Ja, aber eins noch zu, <lacht> genau. zu, zu zu Stefan, er war auch eigentlich wichtig dafür, dass ich überhaupt... Ähm auch wahrscheinlich Fußballprofi geworden bin. Denn, äh, wie er schon sagt, ich war immer einer der Kleinsten und äh, Jünger. Es gab damals noch eine Stichtagregelung, die nicht äh, Erster Erster war. Also es war irgendwie Erster Achter oder sowas. Ich bin spät im Jahr geboren und war äh, so ein bisschen ähm, Nachzügler, auch was das Wachstum betrifft. Ähm, er hat auch die Wachstumsfuge angesprochen. Also ich hatte sehr viel Probleme mit beiden Knien, musste da teilweise, damals war das halt so, das rechte Bein vier Wochen in Gips, dann das linke Bein vier Wochen in Gips, damit diese Überlastungserscheinungen aufhören. Ähm, das hat mich äh, hat mich auch viel Spaß gekostet, sage ich jetzt mal, diese WWchen am Fußball. Und es gab so einen Moment, ich glaube, da war ich tatsächlich 16, wo es dann im Basketball auf einmal richtig interessant wurde, somit du darfst auch mal bei den Herren und so. Und ähm, wo beim Fußball aber, ich war klein und die anderen haben gespielt und ich war oft auf der Bank und ich wollte gar nicht mehr so, ich wollte mich mehr auf Basketball äh, konzentrieren. Und da war er tatsächlich derjenige, der gesagt hat, pass mal auf, nee, Bleib mal dabei und äh, glaub mal an dich selber. Außerdem haben wir nicht viele Spieler im Kader. Ich weiß nicht, was was mehr Ausschlag war, also dass er an mich geglaubt hat oder dass er zu wenig Jungs sonst gehabt hätte für die Bank. Auf jeden Fall hat er mich, äh, hat er gesagt, nee, bleib mal dabei und du wirst mehr spielen im, im nächsten Jahr und so weiter und so fort. Ähm, und hat dann tatsächlich äh, dafür gesorgt, dass ich im Fußball geblieben bin. Und das nächste Jahr wurde dann tatsächlich das erste Jahr, wo ich wo ich ähm, wo auffälliger wurde sage ich jetzt mal positiv und ähm, und wo ich dann auch wieder mehr Spaß hatte und dann kam danach glaube ich die die letzten also es war glaube ich das jüngere A-Jugendjahr war das. Und dann, ich habe drei Jahre A-Jugend gespielt, zwei zwei Jahre jünger Jahrgang, ein Jahr älterer Jahrgang und ähm, die beiden letzten Jahrgänge waren eben Meister und im letzten sogar auch äh, NFV-Pokalsieger, also norddeutscher Meister. Ähm, aber das wäre nicht passiert, wenn er mich äh, für das erste A-Jugendjahr quasi ähm, motiviert und überredet hätte, dabei zu bleiben. Und wer weiß, Vielleicht wäre ich dann jetzt Basketball-Oberligaspieler oder äh, mit Dennis Schröder in der NBA oder sowas, das weiß ich nicht, aber zumindest hat er für meine Fußballkarriere da einen ganz wichtigen Input gehabt.
1: Bei der Norddeutschen Meisterschaft ebenfalls dabei und ich glaube, ich bin mir da nicht sicher, musst du gleich auflösen, als Co-Trainer, auf jeden Fall ein Ex-Co-Trainer von dir und ein Ex-Kollege von uns, Matthias Lindenbrüder, auch Danke. eine sehr schöne
0: Frage. <lacht> Mein lieber Ovo, auch äh, wenn es nicht der größte Erfolg deiner Karriere war, bin ich sicher, du erinnerst dich daran, dass wir mit Stelling 88 damals äh, Hamburger Meister geworden sind, auch Norddeutscher Meister geworden sind. Und im Anschluss daran ging es äh, zur Abschlussfahrt nach Lorette-Mar mit dem Bus. Und ich meine mich zu erinnern, dass auf dieser Reise durchaus pikante Fotos entstanden sind. Meine Frage an dich, erinnerst du dich an die Motive, und hattest du im Verlauf deiner Karriere, die damals ja noch nicht abzusehen war, Sorge, die könnten auftauchen? <lacht> also ich erinnere mich natürlich erstmal auch schöne Grüße an, an Lene. Klar, er war, war Co-Trainer, war, war der Sohn eines meiner ersten Co-Trainer damals im, im Jugendbereich. Und dann nachher hatte er ja seinen Weg auch im Journalismus. Ihr habt es gesagt, wo ist er jetzt, bei der Mopo oder wo ist er gerade? Er arbeitet jetzt äh, ähm,
3: ja, für ein Hamburger Unternehmen, das sich ah, okay. mit Großprojekten hier beschäftigt, mit dem hm. äh, Investor
0: der Towers auch. Äh. Ah, okay. Genau, ja, aber er war halt, halt bei, bei diversen Medien danach. Aber lange Zeit, mein mein Co-Trainer stimmt. Und dadurch, dass er deutlich jünger war als der Trainer, zumindest gefühlt, war uns immer sehr nah. Co-Trainer sind ja sowieso immer sehr viel näher an den Spiel als als die, die und ähm, super Typ äh, hat immer, immer Spaß gemacht so und äh, natürlich erinnere ich mich daran dass wir nach Lorette gefahren sind äh, ich war einige Mal in Lorette ähm, da ist immer was passiert auch immer irgendwelche lustigen und und wahrscheinlich äh, nicht so nicht so vorzeigbaren Fotos entstanden und Geschichten vor allem äh, was er meint ist wahrscheinlich wir haben <lacht> wir haben da äh, äh, tatsächlich auch Fotos gemacht äh, wo unsere allerwertesten zu sehen waren äh, entblößt und so weiter. Was halt so 18, 19-Jährige machen, wenn sie das erste Mal zu viel Bier trinken oder irgendwelche Mischgetränke. Ich will die Zeit nicht missen. Also wie gesagt, ich habe mein, mein damaliger Mitspieler ist immer noch einer meiner besten Freunde. Wir haben zusammen gewohnt zwischenzeitlich und so weiter und so fort. Also aus der Zeit sind sehr viele Erinnerungen auch noch geblieben. Und ich erinnere mich an diese Fotos. Ich habe sie nicht mehr. Also ich hatte auch nie Sorge, dass sie auftauchen. Letzten Endes äh, gibt es eigentlich auch wenig im Leben, wo ich sage, uh, also wenn das auftaucht, dann äh, bereue ich das oder so. Nö, das, das sind halt Jugendsünden. Ja, ähm, wir können nicht beruhigen, wir haben sie auch nicht. <lacht> das wollte ich als nächstes fragen. Nein, also ähm, diese Fotos äh, habe ich über die Jahre schon das ein oder andere Mal noch gesehen. Ich glaube tatsächlich, mein bester Freund hat hat da irgendwie diese Fotos auch noch, der damals auch mitgespielt hat und mit war. Wer äh, ist
1: denn dieser beste Freund?
0: Oli, Oliver, Oliver Nickel. Nickel. Oliver Nickel. Er hat mit mir, der kam damals für das letzte A-Jugendjahr, glaube ich, sogar nur dazu. Ich glaube, wir haben nur ein Jahr zusammengespielt. Danach ist er zu Holstein-Quickborn gewechselt. Da wollte ich eigentlich auch hin. Da hatte ich schon einen Vorvertrag, durfte dann aber für einen Drittliga-Verein noch raus und bin dann bei Lüneburger SK gelandet. Ähm, aber ähm, ja, mit Olli habe ich bis heute engen Kontakt. Er ist mittlerweile Rechtsanwalt in Berlin. Aber äh, wir versuchen es immer noch auch, ähm, das, das zu erhalten. Und äh, er war mein Zimmerkollege damals in, äh, in lorette Mar. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass er dass er eben auch immer noch im Besitz solcher Fotos ist. Ich habe sie, wie gesagt, über die Jahre auf jeden Fall das ein oder andere Mal noch gesehen. Jetzt schon lange nicht mehr. Das ist vielleicht noch besser so, aber es wäre auch nicht mein, also mein, der Weltuntergang. Wir könnten jetzt sagen, von Oliver Nickel noch nie gehört,
1: ähm, aber das wäre nicht ganz der Wahrheit entsprechend. Denn natürlich haben wir auch ihn gebeten, dir eine kleine Frage zu schicken. Ja, siehste.
4: Mensch Patrick, mein Lieber, ich grüße dich. Dein Oliver hier. Ich wollte dich eigentlich erst noch einmal fragen, wer der beste Stürmer war, mit dem du je zusammengespielt hast und dir dabei die Gelegenheit geben, deine unglaubliche Fehleinschätzung zu dieser Frage, die du ja kürzlich in den sozialen Medien geäußert hast, zu korrigieren. Aber da wir beide ja vor kurzem in einem Telefongespräch diese Frage geklärt haben, frage ich dich was anderes. Ähm, uns beide hat ja auch der Fußball in der Aaljugend zusammengebracht. Und wir beide sind inzwischen seit über 20 Jahren befreundet. Deswegen würde ich gerne von dir wissen, äh, in deiner aktiven Profikarriere und im Profifußball herrscht ja ein ganz anderer Konkurrent, eine ganz andere Konkurrenzsituation innerhalb einer Mannschaft. Hast du da während deiner aktiven Karriere Freundschaften schließen können, die die gemeinsame Fußballzeit überdauert haben? Zu wem hast du noch einen freundschaftlichen Kontakt? Wen sprichst du regelmäßig? Und wen vermisst du vielleicht sogar, weil er am anderen Ende der Welt oder so wohnt? Genau, das würde mich interessieren. Ähm, viel Spaß noch, Patrick, und lass gut gehen. <lacht> lass gut ja, gehen. Da
3: war ja der, ja der beste Freund Oliver Nickel. Wenn wir richtig informiert sind, hast du auch mal eine Zeit lang bei ihm gewohnt in Dortmund? Ähm, oder?
0: Andersrum, er hat bei mir gewohnt. Er in hat bei mir gewohnt. Äh, in Hamburg. Äh, zu meiner Bremer Zeit hatte ich ja auch Immobilien in oder ne Immobilien in Hamburg. Äh, Habe dann auch viel da gewohnt. Also, gerade in der verletzten Zeit war ich eigentlich mehr in Hamburg als in Bremen. Bin dann nur zu Behandlungen und und sowas nach nach äh, Bremen gefahren. Ähm, Habe auch viel Reha in Hamburg gemacht und da haben wir dann äh, zusammen in Hamburg auch äh, in, in in meinem Haus gewohnt. Ähm, ja, richtig. Und ihr habt zusammen die Deutsche
3: Meisterschaft äh, mit Dortmund auf Mallorca gefeiert. Mario Götze soll auch dabei gewesen sein. Ibiza, Ibiza,
0: Ibiza. Das war, das war, das war mit Ibiza. durcheinander mit
3: Lorette Mar, Mallorca, Ibiza.
0: <lacht> ja, ist, die Welt ist so klein geworden. Also, ähm, ja, genau, wir haben wir haben tatsächlich auf Ibiza auch mal eine wilde Sause gefeiert, die für Olli tatsächlich ähm, war der Ibiza-Urlaub nicht ganz so spannend. Zumindest am Ende nicht mehr, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob er dazu auch was gesagt hat. Ja, ein Krankenhaus und äh, ja. Krankentransport und äh, <lacht> genau. Motorradunfall, also, Quadunfall. Quadunfall Quad und äh, hat für ihn im Krankenhaus geendet. Alles alles zum Glück äh, nicht nicht ganz so schlimm, aber ein paar Sehnen und, und Schürfverletzungen äh, hatte er da schon und war jetzt auch kein Spaß, aber ähm das war insgesamt eigentlich eine, eine, eine tolle Reise, stimmt. Damals war Mario Götze mit dabei. Ähm, war so ein bisschen gemischt, mein Freundeskreis und mein, mein, äh, mein, meine Kollegen vom Fußball äh, haben, eine, haben eine schöne Zeit auf Ibiza gehabt. Ähm, zurück aber zu seiner Frage, die ich sehr spannend finde, weil er absolut recht hat. Es ist nicht, nicht ähm, oder es ist eher außergewöhnlich, dass man ganz, ganz äh, feste Freundschaften aus, diesem, aus dem Fußballgeschäft mitnimmt, weil man ja doch dann irgendwie in so einem Zirkus ist, wo sich alle, ich sage jetzt mal, alle paar Jahre äh, etwas dreht, wo man selber weggeht, wo Spieler kommen und gehen. Ähm, und da ist es natürlich auch ähm, schwierig, so so ganz feste Sachen äh, entstehen zu lassen. Aber ich muss sagen, ich habe, was das betrifft, tatsächlich Glück, also sowohl als, aus der Jugend, wie eben Olli, äh, mit dem ich heute noch immer ein enges Verhältnis habe, als auch äh, aus zumindest zwei meiner drei Profimannschaften, also wenn man jetzt die letzten, also die großen, die Erstligamannschaften nimmt, da habe ich noch richtig guten Kontakt und das ist mit Tim Borowski aus, aus Bremen, mit dem ich schon im Angelurlaub war, mit dem ich immer wieder telefoniere. Wir haben zusammen die B-Lizenz damals, also die Jugendelite Jugend heißt sie, glaube ich, mittlerweile zusammen gemacht und wenn ich irgendwie es einrichten konnte, weil ich über Bremen oder nach Bremen gefahren bin zum Arbeiten, dann, dann sitzen wir danach noch zusammen und quatschen. Also da da ist noch ein enger Kontakt Mohamed Zidane, mit dem ich sowohl in Bremen als auch in Dortmund ähm, zusammengespielt habe, ist äh, auch noch ein ein guter Freund von mir. Er lebt mittlerweile wieder in Kairo, in Ägypten. Und trotzdem telefonieren wir das eine oder andere Mal. Ich habe äh, das Glück über die Dortmunder, es ähm, das heißt, Legendenmannschaft, äh, bei der, also. Traditionsmannschaft haben wir auch und eine Legendenmannschaft, da sind dann die Spieler drin, die quasi bei Titelgewinnen dabei waren und ähm, da haben wir jetzt schon ein paar Spiele äh, in, in der Welt sogar machen, dürfen, wir auch in Brasilien waren wir schon mal und da ist ja dann immer dabei, da trifft man sich dann auch mal, auch wenn er in Kairo lebt, sehe ich ihn somit ab und zu und tatsächlich kommt er auch ab und zu nach Dortmund noch zurück. Ähm, ja und hier in Dortmund, wo ich jetzt auch wieder lebe seit mittlerweile über drei Jahren, ähm, habe ich einen ganz engen Draht noch zu Sebastian Kehl, Roman Weidenfeller. Ähm, ich äh, texte ab und zu mit Felipe Santana, der in Brasilien wieder Fußball spielt und Nelson Valdez, der äh, gerade seine Karriere beendet hat in Paraguay äh, und da noch lebt. Also da, es gibt so ein paar, ähm, die, die die hängen bleiben und das sind dann aber auch ähm, echte, echte Freundschaften, glaube ich und ähm, da gibt es nicht viele, aber da ist man dann dankbar für. Es sind jetzt tatsächlich einige Freundschaften, die wir jetzt... Ah, Moment, Ivan Klasnic habe ich vergessen. Also mit dem sims ich ja, auch ja. oft. Äh, und äh, den will ich natürlich nicht missen. Auch wenn er jetzt zu spät seine Nachricht hier wahrscheinlich irgendwann reinschickt. Trotzdem auch nochmal schöne Grüße. Auch mit Ivan habe ich noch ja, immer, genau. immer wieder Kontakt. Ja, genau.
3: Ja, jetzt haben wir tatsächlich gehört. Da waren doch einige Freunde dabei. Also du scheinst gut darin zu sein, Freundschaften auch über Jahre zu pflegen. Du hast vorhin auch schon einen Freund noch angesprochen, den wir gleich nochmal hören. Ähm, mit dem habt ihr oder mit dem hast du nicht zur gleichen Zeit in Dortmund gespielt. Ihr habt auch nicht zur gleichen Zeit bei dem bei einem Hamburger Amateurverein gespielt. Ihr habt auch nicht zeitgleich beim HSV 2 gespielt und trotzdem seid ihr sehr gut befreundet. Hast du jetzt eine Ahnung, wen wir meinen?
0: Otto. Otto Ado. Ja. Ja, er muss ja, und wenn ihr Dortmund erwähnt und Hamburg und in HSV, das kann ja nur Otto sein. <lacht> ja. Jetzt kommt Otto. Ah, sehr gut.
2: Ja, hallo Ovo, hier spricht Otto und ähm, ja, ich hätte da auch noch mal eine Frage aus Dortmund. Du bist ja, ja für mich der Tausendsasser, du kannst irgendwie alles, hast ganz, ganz viele verschiedene Hobbys. Ähm, du fährst gerne Motorrad, du sammelst Weinkorken, du angelst gerne, du spielst gerne Basketball, äh, du moderierst gerne und sehr gut sogar, kannst sehr, sehr gut sprechen, dich ausdrücken. Ähm, du spielst gerne Fußball, kommentierst auch gerne Fußball. Du ähm, könntest, glaube ich, auch sehr, sehr guter Trainer sein. Ähm, du, ja, du kannst irgendwie alles. Und meine Frage wäre jetzt an dich, wenn du zwei Sachen aufgeben müsstest, was würdest du von deinen ganzen Hobbys und Sammelaktivitäten, was würdest du weglassen? Du guckst gerne Serien, das habe ich ganz, ganz vergessen. Du kennst dich aus mit allen Filmen. Ja, also was würdest du weglassen? Das wäre jetzt meine Frage.
3: Danke. Keine einfache Frage ne? von Otto Addo. Nee. Mittlerweile Co-Trainer bei den Profis von mhm. Coach Erdin Tesic. Ja, deine zahlreichen Talente Hobbys worauf könntest
0: du ja, verzichten Oder worauf also das das äh, 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 also der Wahnsinn was der alles weiß noch also, dass er, ja. das, also das das also das Weinkorken sammeln habe ich aufgegeben also da sind wir schon mal bei eins ähm, es gab tatsächlich eine Zeit da habe ich angefangen mich für für äh, Rotwein zu interessieren also gar nicht viel zu trinken sondern so ne, Geschichte und welche, welcher Wein ist eigentlich wie anzu haben auch ein paar äh, Flaschen gesammelt und natürlich auch ein paar probiert und habe dann diese Korken von diesen besonderen Flaschen eben auch gesammelt. Und ähm, ich glaube, also das habe ich mittlerweile auch schon aufgegeben, weil ich einfach auch nicht mehr so viel von den Flaschen geöffnet habe. Insofern ähm, habe ich das äh, Adapter gelegt, das wäre also Nummer eins. Ähm, und das zweite... Ähm, ja, er hat er hat äh, hat das Golfen, hat er gar nicht angesprochen. Golfen war auch ein Riesenhobby, das war sehr zeitintensiv ist. Das musste ich leider auch ähm, so ein bisschen hinten anstellen. Das Golfen würde ich wahrscheinlich nicht aufgeben, aber auch Golfbälle habe ich gesammelt. Es gibt von jedem Golfplatz, wo man wo man spielt, kann man sich so einen gebrandeten Ball holen. Also einen Ball mit dem Logo des Platzes drauf. Und da habe ich tatsächlich so so, was steht hier gerade? jetzt muss ich ja gerade gucken. Nee, ist jetzt gerade nicht hier. Ähm, gibt es dann so, so, so so Regale oder so so Sachen die man an die Wand hängt wie Pyramiden und so und da kann man dann die Bälle einpflegen so, und das habe ich auch gemacht also warum ich dieses Sammeln irgendwie von von diesen Dingen immer irgendwie so gern gemacht habe weiß ich nicht also Sammelkarten war zum Beispiel früher ganz früher Basketball ja aber irgendwie nie so richtig was für mich wie mein Sohn jetzt Pokémon zum Beispiel ähm, aber Deckkarten ja genau Upper Deck damals genau und aber diese diese Golfballsammlung das habe ich jetzt auch die sind jetzt alle irgendwie in einem Karton wegschmeißen tue ich sie nicht aber ich will sie, ich werde sie nicht mehr platzieren hier im neuen Haus und werde auch nicht mehr ähm, nicht mehr weiter sammeln, obwohl ich immer noch gerne, aber sehr selten Golf spiele. Also die zwei Sachen äh, kann ich aufgeben. Damit könnte ich leben. Ähm, ja. Aber interessante aber, Frage. Und schöne Grüße Alotto Sehe ich ja ganz oft noch hier in Dortmund, wie gesagt. Und und wir sprechen auch regelmäßig. Aber auch nett, dass er noch eine Frage gestellt hat.
1: Aber wie, wie kommt dass ihr befreundet seid? Weil Henrik hat es ja schon gesagt. Ihr habt zwar irgendwie ja. einen sehr ähnlichen Weg, aber dadurch, ja. dass er ja ein paar Jährchen älter ist, glaube ich, dann äh,
0: habt ihr euch nie direkt in irgendeinem Club getroffen. Ja kannst du Also im Club getroffen haben wir uns häufiger in Hamburg und deswegen kennen wir uns auch äh, nicht in einem Fußballclub. Ähm, und du kannst ruhig erwähnen, dass er deutlich älter ist als ich. Also das darf man ruhig mal hören an dieser Stelle. Er ist viel, viel älter als ich. Ähm, und äh, nein, ähm, Otto und ich, ähm, Hamburg ist ja dann doch, wenn man, ich sage jetzt mal, äh, sportmäßig dieselben Interessen hat, weil auch er hat gerne Basketball gespielt, aber eben war Fußballer. Ähm, wenn man musikmäßig dieselben Interessen hat, dann gibt es halt eben auch die und die äh, Abendveranstaltungen, auf denen man sich dann eben trifft. Ähm, und letzten Endes haben wir auch in derselben Gegend in Hamburg gewohnt am Ende. Also ähm, wir kannten uns so ein bisschen am Rande von, ich war bei den Kleinen, die ähm, in der Freizeit beim Basketball waren oder in der Halle beim Kicken im Winter waren. Und er war eben schon bei den Großen. Der war ja dann auch schon schneller im Profibereich. Ähm, und in Hamburg hat er in, damals in Hummelsbüttel gewohnt. Und ich bin äh, nach meinem, nachdem meine Mutter... Äh, erneut geheiratet hat, na vorher schon, einen neuen Lebensgefährten hatte, bin ich, sind wir zu zu ihm nach Hummelsbüttel gezogen. Und irgendwann, das weiß ich noch, hielt neben mir, ich war ich war damals äh, in der Ausbildung zum Gas und Wasserinstallateur und lief in dieser typischen Hose, ne vorne mit diesen zwei Reißverschlüssen und und sowas und an der Seite die Zange in der Tasche und Zollstock und so. Und meinem Rucksack kam ich äh, von der Bushaltestelle wollte ich nach Hause äh, in den Grützmühlenweg damals in in Hummelsbüttel, für alle die die ihn kennen ähm, wollte ich zu Fuß gehen und auf einmal hielt neben mir so ein, so ein schwarzer Mercedes, für mich auch ein Riesenauto, hielt an, Fenster runter und dann guckte mich Otto an. Ich wusste zwar, wer er war, damals war er dann schon Profi bei Hannover 96 ähm, und äh, sagte so, hey, äh, was machst du denn hier? Habe ich gesagt, ja, ich wohne hier. Und dann war er ganz überrascht und sagte, hä, du wohnst hier? Seit wann das? Und dann hat er gesagt, komm, steig ein, ich fahre dich nach Hause. Und ich kannte ihn ja, also wir kannten uns vom Basketball, ich wusste das Otto Ado und so, also ich steige jetzt nicht zu ihm Fremden ins Auto, aber ich war damals äh, boah, 17. Wahrscheinlich 17, 18 sowas und und ähm, Otto schon viel, viel älter, wie ich schon eben gesagt habe. Und er hat mich dann die letzten 500 Meter nach Hause gefahren, weil Grützmühlenweg war äh, seine Schule. Er ist früher auf dem Gymnasium Hummelsbüttel äh, gewesen und die das liegt direkt am Grützmühlenweg. Und ähm, das war das erste Mal, dass wir so ganz persönlich waren. Dann haben wir Nummern ausgetauscht und dann ging das los. Dann habe ich ihn in Hannover besucht und wenn er in Hamburg war, hingen wir zusammen ab ähm, ja, und sind bis heute befreundet. Jetzt sind wir wieder ganz nah beieinander. Ähm, verbindet dann natürlich auch. Ne? Also ich habe ähm, ich habe äh, mich sehr sehr gefreut, als er dann als er dann hier beim BVB äh, aufgetaucht ist. Ich war ja dann schon als Markenbotschafter hier tätig und ja, jetzt sehen wir uns wieder ganz regelmäßig.
1: Ja, zum Beispiel am Wochenende. Ich habe äh, das das Spitzenspiel natürlich geguckt. Äh, Leipzig gegen Dortmund. wahnsinnspiel mhm. Spiel ganz nebenbei. Und habe natürlich Otto am Spielfeldrand gesehen. Das war jetzt keine große Überraschung für mich. Aber ich habe auch dich, ich habe dich am Spielfeldrand gesehen. Ja, äh, ja, ja. Die Frage, warum? Also, was hast du, bei, was, was machst du gerade ja. bei Dortmund?
0: Ich, ähm, da war ich tatsächlich für die Bundesliga und gar nicht für Dortmund. Ähm, ich äh, habe es eben erwähnt, ich bin zwar Markenbotschafter für Borussia Dortmund, mache auch viele im Medienbereich, aber ich bin jetzt nicht Pressesprecher und muss da irgendwie die Jungs zu den Interviews begleiten. Ähm, habe da aber in dem Moment, glaube ich auch, das, was man im Fernsehen gesehen hat, tatsächlich mit dem Pressesprecher und Edin Terzic war gerade im Interview, habe ich vor ein paar Minuten äh, gesprochen. Ich war da in meiner Funktion als ähm, Kommentator für, äh, für Bundesligaspiele international. Also ich, ich, es gibt eine, eine, quasi eine internationale Abteilung bei der DFL, ähm, die produzieren einen englischsprachigen Kommentar, den sie dann verkaufen an, jetzt ist sie es ESPN äh, oder nach Asien, wo man äh, Englisch Fußball guckt oder überall anders in der Welt, auch in England, bien Sports und so weiter und so fort. Die kaufen quasi einen englischen Kommentar ein bei der Bundesliga, den sie selbst produzieren. Da sitzen dann ähm, viele Engländer, die die aber in Köln schon leben oder nach 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 Deutschland fliegen ähm, und eben das kommentieren und ein paar ehemalige Spieler, die dem Englischen so mächtig sind, dass sie eben ein Fußballspiel äh, co kommentieren können und äh, als Experte dienen können. Und das äh, mache ich neben vielen anderen Sachen, wie Otto ja schon am Anfang auch gesagt hat, äh, mache ich auch das noch. Ähm, und äh, da war ich eben da am Spielfeld dran, hatte selber vorher kurz ein sogenanntes Stand-up-Interview, also sprich, äh, wo ich mit dem anderen Kommentator da stand und über das Spiel gesprochen habe. Dann hatte ich ein bisschen Luft und dann kam eben Edin Terzic und Pressesprecher und so weiter. Und dann stand ich da noch und habe mit den Jungs kurz gesprochen.
3: Spannende Tätigkeiten auf jeden Fall. Wir fragen uns ein bisschen, was äh, oder wie viel Arbeit... Ähm Musst du investieren jetzt bei Borussia Dortmund? Also bist du jetzt jeden Tag da vor Ort als Botschafter und Mitarbeiter der Medienabteilung oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Nee, also ich bin als Markenbotschafter, ich bin auch kein Mitarbeiter von Borussia Dortmund, also ich bin nicht angestellt, sondern es geht quasi auf Honorarbasis, also auf Rechnungsstellung. Ähm, wir haben natürlich eine Vereinbarung über die Bereiche und was ich mache. Und es gibt ähm, die sogenannten digitalen Magazine, also Feiertagsmagazin, ähm, wo vor jedem Spiel so ein bisschen über den Spieltag mit einem Spieler gesprochen wird. Es gibt äh, gewisse Interviewformate, es gibt... Ähm, was gibt's noch? Ähm, also da, da drehe ich viel für für die, gerade wenn es um englischsprachige Spieler geht, also Erling Haaland oder so, oder Axel Witzel und Meunier, die die kein Deutsch sprechen, weil sonst macht das Nobby Dickel viel und äh, bei allen Englischsprachigen macht das eben der patrick Omoela und ähm Darüber hinaus bin ich als Markenbotschafter eigentlich viel im Ausland unterwegs. Also ich war in den Jahren 18 und 19 extrem viel in Asien und in den USA, was mein Hauptmarkt ist, wo ich, ich sage jetzt mal Partnership-Betreuung, Fanclub-Betreuung mache. Also ich treffe da Fanclubs, ich potenzielle Partner, aber auch bestehende Partnerschaften, die machen Events, dann komme ich dahin und ja, ich hoste das dann nicht, also ich, ich moderiere das da nicht, sondern ich bin dann da als Gast oder als, ja, um diese Verbindung so ein bisschen zu pflegen und mit Leben zu füllen und ähm, auch für Medienarbeit in den USA bin ich oft eingesetzt, aber dann auch eben als Asien, was der größte Auslandsmarkt ist, glaube ich, das BVB insgesamt, wo wir in Singapur, China, Japan, Vietnam und wo sonst noch äh, vertreten sind, mittlerweile auch in Australien, ähm, dann da fliegen dann aber auch Roman Weidenfeller, macht das auch, Jörg Heinrich macht das auch, Karl Riedle macht das auch. Der asiatische Markt, der ist ganz, ganz äh, groß. Da sind dann ganz, ganz viele. In den USA, obwohl es ein großes Land ist, bin eigentlich hauptsächlich ich. Ähm, aber wenn die Mannschaft zum Beispiel wie in den letzten, jetzt ja auch ins Trainingslager in die USA fährt, dann fahren auch andere ehemalige und, und jetzige Markenbotschafter ähm, mit. Aber das ist so das, was ich normalerweise mache. Also es ist gar nicht so die tägliche Arbeit, sondern das ist so auf Abruf heute müssen wir das drehen, übermorgen das, vielleicht nächste Woche erst äh, was anderes und so weiter und so fort.
1: Was man ja bei Dortmund wirklich sagen muss, äh, da könnte sich wahrscheinlich ehrlicherweise auch der HSV ein bisschen was abgucken, ist, äh, dass dieses... Ähm, verdiente Spieler und große Spieler äh, die 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 Verbindung zu pflegen und auszubauen, dass sie das wirklich extrem gut drauf haben. Wenn du widersprechen willst, kannst du gerne widersprechen, aber aber das fällt ja wirklich auf, dass viele gute große äh, ehemalige Spieler eingebunden sind. Unter anderem fällt mir dann noch äh, der aktuelle Leiter der Lizenzspielabteilung äh, Sebastian Kehl, ein. Ähm, Denkst du auch gut und das das Rücken. Rücken. und weil du Sebastian Kehl aber gut kennst.
3: Hat er auch noch eine Frage geschickt. Ach so, okay. <lacht> hey Ovo, hier ist dein Freund und Kapitän Sebastian Kehl. Grüß dich. Ja, ich hörte, du bist im Podcast und ich sollte mir eine lustige Anekdote einfallen lassen. Also, vielleicht erinnerst du dich noch an den Mittwoch, 22. März 2006. Das Länderspiel in Dortmund, in deinem Stadion gegen die USA. Und ähm, du wurdest eingewechselt. Ja, genau. Für mich in dem Fall. Ähm, vielleicht kannst du dich an das Spiel noch erinnern. Aber ich erinnere mich noch ganz gut daran, dass du mir diesbezüglich noch eine Flasche Rotwein schuldest. Also äh, lass dich nicht lumpen. Du weißt, was ich
0: trinke. Äh, freue mich, dich die Tage zu sehen. Bis dahin. Liebe Grüße aus Dortmund. Ciao. Uh, ja,
1: 2006, lange her. Ja,
0: ja. ich erinnere mich aber auch sehr, sehr gut. Erstens, weil es natürlich äh, das Länderspiel im signali Iduna park war. Da habe ich nur ein Länderspiel äh, leisten dürfen, weil ich ja dann bei der danach folgenden WM leider dann nicht mehr dabei war, wo auch einige... Besondere Spiele auch im Signal Iduna Park waren, äh, unter anderem der deutschen Mannschaft, glaube ich, gegen Polen war es. Ähm, auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, warum ich ihm etwas schulde. Ich weiß nicht, ob er Ergebnis gewettet hat, ähm, aber wenn mein ehemaliger Kapitän und jetziger Freund Sebastian Kehr sagt, ich schulde ihm eine Flasche äh, Wein und ich weiß tatsächlich, was er trinkt, weil wir wenn dann gerne mal zusammen ein Glas Wein trinken, ähm, dann dann soll er dieses bekommen. Ich muss aber aufgeben. Ich vielleicht wisst ihr es, vielleicht hat er es verraten. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich habe aber jetzt schon äh, eine genaue Flasche im Kopf, die er die er von mir bekommt. Da wird er sich auch sehr drüber freuen. Ähm, aber ich bin tatsächlich, obwohl ich mich an das Spiel erinnere, ja auch an na, Ergebnis weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben 4-1 oder vier irgendwas gewonnen. Ähm, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr. Warum Kai, will zu helfen? Ja, ja. Bitte, helf, bitte helf mir. Also ich weiß, ich wurde eingewechselt. Es war das tatsächlich mein letztes Länderspiel äh, für, für Deutschland. Aber warum schulde ich Sebastian Kehl eine Flasche Rotwein?
1: Also die Oder Frage habe ich, hab ich mir natürlich auch gestellt, nachdem er die Frage geschickt hat. Ja. Und ähm, ich finde, du musst ihn eigentlich sogar noch verdoppeln. Weil die Antwort so unglaublich genial ist, dass, dass du eigentlich in zwei Flaschen Wein schuldest. Okay. Seine Antwort, seine Antwort war, du schuldest ihm gar keine Flasche Wein, aber du sagst so vercheckt, dass wenn wir behaupten würden, dass du ihm eine Flasche Wein schuldest, <lacht> du würdest sie auf jeden Fall geben. Ich finde, das ist so charmant,
0: Das musst ihm zwei geben. Er bekommt zwei Flaschen von mir, ja. Das ist, äh, aber das ist auch fast ein typischer Sebastian, ja? Das ist okay dann kriegt er eben zwei Flaschen. Da hat er gewonnen, hat er, hat er, gewonnen. Da hat er eine, quasi eine neue Wette gemacht und damit auch nochmal gewonnen. Also ja, ja, sehr, sehr gut. Ähm, was ein ja. Schlitzbohr. Ich habe gestern Abend noch mit ihm telefoniert und er hat nichts gesagt. Ja, auf jeden Fall
3: kennst du dich ja mit, mit Wein mittlerweile aus. Hast ja, ein bisschen.
0: Gesehen. Ja, genau. Genau, du hast auch ja, eben das,
3: Spiel, ähm, das andere Spiel damals angesprochen, 2006, Deutschland gegen Polen bei der WM. Als du hm. da nicht mehr dabei warst, David Odonko, war dann überraschend dabei, hat dann ja auch noch diese Vorlage gegeben ja. auf das, das Tor von Olli Neville. Du hast mal gesagt, es war dein schönster, schlimmster Sommer deines Lebens. Ähm, vielleicht kannst du noch mal erzählen, wo du damals dieses Spiel verfolgt hast, als dann Oudonko ja. über rechts kam, reinflankt und Olli Neville das einzelne also, ja,
0: Hundertprozentig bin ich mir nicht sicher, weil es eben der schönste, schlimmste Sommer meines Lebens war. Ich, ähm, wie gesagt, war bis zur, bis zur Nominierung für dieses dann ja Sommermärchen, äh, war ich Teil und auf meiner Meinung nach und auch von anderen Leuten und nach anderer Aussage nach fester Bestandteil der, der Nationalmannschaft ähm, und bin dann überraschend an dem Morgen vor der Nominierung angerufen worden und man hat mir mitgeteilt, dass man äh, andere Spieler mitnimmt. Das betraf nicht nur mich, auch Kevin Korani, der für viele sicher dabei war und Fabian Ernst sind nicht dabei gewesen. Dafür überraschenderweise Mike Hanke, der die ersten zwei äh, Spiele noch gesperrt war. Und äh, Thomas Hitzelsberger, der sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte in dem Jahr ähm, in England. Äh, und Emo Donker, quasi quasi für mich. Also man kann ja jetzt nicht sagen, der für den und der für den, sondern aber so ungefähr war's es. Und ähm, ja, es war sehr eine sehr schwierige Phase für mich. Ich bin dann, ähm, habe dann in Bremen, quasi, nachdem man, wir wollten eigentlich noch trainieren, eine Woche abtrainieren. Das war so in Bremen, da haben wir noch runter trainiert. Ähm, und da habe ich dann irgendwann nach zwei Tagen, einfach gesagt, Freunde, ich bin mit dem Kopf gar nicht mehr da, ich will weg. Und dann hat man mich auch gehen lassen. Und ich bin dann, ich habe dann so Formel-1-Rennen Monaco. Ähm, da gab es eine riesen Party von Hugh Hefner tatsächlich damals, also vom, vom Playboy-Verlag mit Hugh Hefner eingeflogen in München. Da bin ich hin. Also ich, ich hab, musste mich irgendwie mental komplett ablenken. Bin dann nach, ähm, nach New York geflogen weil ich gedacht habe, in Amerika wird man dem Thema Fußball nicht die Aufmerksamkeit geben, die es in Europa bekommt, bei einer gerade bei einer Weltmeisterschaft, die in Europa stattfindet. Und ähm, zu, den, zu den normalen Tageszeiten und so weiter, da wollte ich einfach nicht mit konfrontiert werden und bin dann eben nach Amerika ähm, abgehauen, äh, wo ich sowieso wie zu Hause war äh, damals so ungefähr und ähm, habe mir dann da trotzdem natürlich auch die Spiele angeguckt, habe aber auch schnell ähm, damals Kontakt zu Premiere, damals jetzige Sky entwickelt und habe die NBA Finals, also Basketball Finals, damals Dallas gegen Miami, Dick Nowitzki zum ersten Mal in den Finals, ähm, habe ich ko-kommentiert. Und so war ich wirklich in, in, also in der fantastischen Welt für mich. Ich war live bei den NBA Finals, war auf dem Center Court, war äh, in den Kabinen, konnte Spieler treffen, konnte Dirk damals treffen und so weiter und so fort. Hab damals Boris Becker kennengelernt, bin mit ihm danach äh, privat durch Miami getingelt und so weiter. Also es war ein super Sommer. Danach nach Ibiza mit mit all meinen Freunden, die ich äh, die äh, so die ich irgendwie mobilisieren konnte. Also das war der schöne Teil des Sommers. Der schlechte war wie gesagt die Nicht-Nominierung. und bin dann zum, was war es gegen Argentinien Achtelfinale, Viertelfinale war es glaube ich, ne? In Berlin. Mhm. Da war ich dann wieder zurück in Deutschland und habe es mir auch live im Stadion angeguckt. hatte dann mental den Abstand, den ich, den ich brauchte, mir erarbeitet quasi, äh, nachdem ich viel Sausen geschmissen und erlebt hatte. Ähm, und das war gut so und dann wie gesagt war ich wieder in Deutschland auch oder war das sogar zwischen zwischen Amerika und und Ibiza auf jeden Fall ich glaube dieses Spiel also gegen Polen das war ja noch ein, war das ein Gruppenspiel war ein Gruppenspiel, das war ein, oder? Gruppenspiel. Das war ein Gruppenspiel das habe ich auf jeden Fall in den USA gesehen ähm, auf der Mission mich äh, dem Ganzen eigentlich so gut wie möglich zu entziehen Sebastian Kehl, genau wie du, ihr wohnt jetzt wieder oder immer noch
1: in Dortmund, aber du bist ja eigentlich gewürdiger Hamburger und hast ja auch, mhm. hast ja mir auch jetzt erzählt, eine, 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 eine Verbindung zu, zu Hamburg. Wie wird dein Lebensmittelpunkt in den nächsten Jahren sein? Wirst du in Dortmund im Pott wohnen bleiben? Ist es deine neue Wahlheimat? Glaubst du, dass du irgendwann eher dann doch vielleicht nach Hamburg zurückkommst? Machen
0: wir einen Ausblick. Ja, also meine Mutter lebt ja auch noch in Hamburg. Und für mich war es eigentlich immer klar, dass wenn Fußball vorbei ist, dass ich wieder nach Hamburg gehe. Das habe ich auch so gemacht. Also ich bin nicht nur zum, zum HSV Amateuren gegangen und war sechs Monate da, sondern bin dann auch noch, ich glaube, ich war insgesamt vier Jahre wieder in, in Hamburg, nachdem ich quasi aufgehört hatte, Fußball zu spielen, dann auch wirklich komplett. Meine Lebensgefährtin ist aber gebürtige Dortmunderin und mein Sohn ist auch in Dortmund geboren, meine Tochter allerdings in Hamburg. Und wir das das hat sich dann dahingehend verändert, dass ich eben durch Sky und durch andere Tätigkeiten für die Bundesliga so viel unterwegs war, dass ich ähm, sowieso wenig in Hamburg war, muss man ehrlich gestehen. Ähm, und in dieser Zeit war, war jetzt meine Familie immer wieder in Dortmund, bei ihrer Familie quasi. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das, das, das macht ja so irgendwie nicht so wirklich Sinn, wenn, wenn das Haus da immer leer steht in Hamburg so ungefähr und wir eigentlich öfter in Dortmund sind als in Hamburg. Und dann ähm, war das auch letzten Endes auch ein Wunsch so, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, ob man das nicht wieder äh, ändern kann. Und dann sind wir halt zurück nach Dortmund, wo ich jetzt seit jetzt seit knapp dreieinhalb Jahren wieder wieder lebe. Und habe jetzt hier gerade gebaut, bin seit einem halben Jahr in meinem neuen Haus. Äh, wie ihr hier hinter mir seht, stehen hier immer noch ein paar Kartons rum und die Wände sind noch nicht ganz behangen. Also ein paar Räume äh, sehen noch nicht so, noch nicht so wohnlich aus. Der Rest ist aber wirklich okay, da kann man schon mal sagen. Ähm, und haben uns hier ein Haus gebaut. Was nicht heißt, dass ich jetzt auf ewig äh, in Dortmund bleibe. Es ist immer noch in meiner, ich sage jetzt mal, in, so in meiner Fantasie das ist es ja gar nicht so. In meiner, in meinem perspektivischen Vorausschauen äh, irgendwie verankert, dass ich irgendwann spätestens dann, wenn die Kinder groß sind und so, ähm, auch wieder nach Hamburg komme. Wobei ich mir das immer sehr offen halte, also das ist eher so ein, so ein, so ein Gedanke als jetzt ein Ziel, weil in dem Geschäft, in dem ich tätig bin, ähm, ich war als Spieler schon immer so, dass ich gesagt habe, ja, dann ziehe ich halt jetzt nach Paderborn oder nach Osnabrück oder nach äh, Bielefeld oder ne? und ähm, wenn es jetzt irgendwie jobmäßig bedingen würde, dass ich nach, weiß ich nicht, wohin muss, dann könnte ich mir auch das vorstellen. Da bin ich relativ frei. Ich bin da nicht so fest verankert mit den Orten, sondern eher mit den Menschen. Da muss ich sagen, bin ich in, in, in Dortmund mindestens mindestens genauso zu Hause mittlerweile wie, wie in Hamburg. Ähm, aber Hamburg als Stadt hat natürlich einen gewissen Reiz, den Dortmund nicht hat als Stadt. Ähm, die Menschen ja, aber von der Stadt her sehe ich mich dann schon irgendwann mal wieder äh, in Hamburg. Aber wie gesagt, wer weiß, was bis dahin passiert und wann das sein wird.
3: Du hast ja gesagt, du könntest dir vorstellen, irgendwann auch nochmal als Trainer zu arbeiten. Wie wäre es denn, vielleicht bei Daniel Tune mal ein Praktikum zu machen beim HSV? Wäre das eine, eine
0: ja. Idee? Ich bin, ich bin immer jemand, der, der, äh, ne, der A, nicht so vorausprescht und B, äh, ähm, ist auch immer schöner, eingeladen zu werden, als sich selbst einzuladen. Wobei man das in, in diesem Fall jetzt nicht unbedingt erwarten müsste. Aber Danny war ja jetzt selber oder ist selber erst ähm, neu dabei, sage ich mal. Ist dabei, sich wirklich zu etablieren in Hamburg. Ähm, in Osnabrück wäre es sicherlich viel schneller gegangen, weil er da eben ganz, ganz, ganz fest verankert war. So, aber wenn das bei ihm sehr, sehr gut läuft, dann äh, und ich äh, nach wie vor diesen Drang habe ähm, äh, ins Trainergeschäft reinzuschnuppern oder so vielleicht auch wirklich äh, anzufangen, dann ist das sicherlich, ähm, ich sage jetzt mal eine Möglichkeit und ein ein Gedankenspiel, äh, was ich was ich auch schon hatte, aber alles äh, zu seiner Zeit. Wie gesagt, jeder muss erstmal ankommen und jeder muss seinen Platz erstmal finden und ähm, das sind natürlich auch Entscheidungen, die dann letzten Endes nicht nur nicht nur ich treffe, sondern auch andere und da muss man mal schauen. Aber es ist etwas, über das ich auch nachgedacht habe. Ja, definitiv. Alles zu seiner Zeit ist äh, das, das Stichwort von unseren
1: Abschluss. Ähm, wir haben ja ganz am Anfang des Podcasts gesagt, dass äh, wir auch vortrefflich mit dir über Musik sprechen könnten und hm. äh, jetzt ganz zum Schluss haben wir noch eine kleine Perle gefunden aus dem Jahr 1997. Also du lächelst ah. schon so leicht. Ich weiß nicht, ob du weißt. Ich gebe dir mal zwei Stichwörter, dann weißt du sofort, was es ist. Yam Yam ja. und der Planet Love. Und den müssen wir jetzt noch einmal hören.
3: Ja, das ja. war unschwer ganz zu erkennen.
0: Tief, ganz tief gegraben.
3: Dieser habt ihr, talentierte äh, Rapper im Hintergrund war natürlich kein geringer als unser Gast Patrick Obomoyela. Du erinnerst dich vermutlich noch sehr gut. Ja,
0: ja, ja klar. Also, ja, also Natürlich erinnere ich mich. Ich habe ja gesagt, es gibt wenig Sachen, die ich äh, bereue, auch wenn es Jugendsünden waren. Wobei ich da nicht mal von der Sünde sprechen würde, sondern ähm, ich bin über einen Freund darauf aufmerksam gemacht worden oder gefragt worden, ob ich nicht an einem Casting teilnehmen möchte für, für, für Musik. Und ähm, Musik war immer in meinem Leben schon etwas, was, was, was ich cool fand. Und ähm, bin da dahin, es ging um englischsprachigen Gesang, Sprachgesang. War gar nicht so definiert, aber Englisch war also war jetzt eine Sprache, der ich mächtig bin. Und bin, äh, bin damals dahin gefahren. Und war dann bei den Produzenten, die tatsächlich auch mit Dieter Bohlen damals, das war in Maschen, in, in Musikstudio, in, in Maschen irgendwo. Und da hat tatsächlich auch Dieter Bohlen große Hits produziert mit diesem Produzenten zusammen. Ähm, ich glaube, Joachim Melzai oder so hieß der. Geopard hieß, oder Geopark hieß das Studio oder so. Und es war von der Polydor. Große Plattenfirma damals, ähm, war das initiiert, das ganze Projekt. So, und da ging es eben um, um eine Gruppe von jungen, Jungs und Mädchen die die eben dieses Eurodance-Format dort mit Leben füllen sollen. Und ich wurde dann tatsächlich genommen. Und wir durften diese Maxi aufnehmen. Die war auch auf irgendeinem, auf irgendeiner Compilation, auf irgendeinem Sampler drauf. Ich weiß nicht, ob Bravo-Hits oder Popcorn, also so eine, so eine hier Jahres-Dinger, da waren wir tatsächlich auch mit drauf. Ähm, fragt mich nie nach Schadveröffentlichungszahlen veröffentlichungszahlen oder so. Ähm, Kam auch nicht mehr, wir haben noch eine zweite Single aufgenommen, aber äh, das war da nichts. Und die erste war tatsächlich, es war so ein so ein Lied, äh, ihr habt es ja gerade gehört, es war damals, es war so die Zeit von DJ Bobo, Young Diney featuring Sascha und sowas. Ich also, sagen, das hätte jetzt auch DJ Bobo sein können. Ja, genau. Es war so Eurodance, Europop. Und ähm, die haben das äh, leider verpasst, dass auch im Sommer, wo diese ganze Musik sehr viel rauskam, äh, zu veröffentlichen. Haben das dann mit, mit dem Video, was ihr wahrscheinlich auch gesehen habt äh, oder wo ihr das her habt, ja, ähm, im Winter, also sprich zu einer Winter- oder Weihnachtsfernsehsendung sogar, erst äh, veröffentlicht. Und ich finde oder ich glaube tatsächlich, dass das dem auch nochmal so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat, weil in der Winterzeit das Balladenzeit, das alles so ein bisschen ne, nachdenklich und, und festlich und nicht mehr so Pop und es war auch wir haben Video produziert für wahnsinnig viel Geld mit einem Helikopter in der Luft und irgendwelchen äh, Straßenzügen und alles bunt und quietschig und dann äh, veröffentlicht du so das im, im Winter, wo alle an Schnee und Weihnachtsmann denken. Also es war damals nicht alles optimal, es war aber eine Riesenerfahrung. wir waren bei Vivasion Stefan Raab damals noch vor äh, TV Total und sowas mit der alten Kauleiste im Mund, ähm, wir waren bei bei der Popcom, die große Musikmesse in, in, in Köln, waren wir live on stage vor, ich sage mal, tausend Zuschauern. Auf der IFA-Funkausstellung in Berlin sind wir aufgetreten für sat 1 bei irgendeiner Bühne. Also, da, das war schon eine coole Erfahrung. Ähm, und ich kann sagen, ich stand gemeinsam mit Justin Timberlake auf einer Bühne, ähm, nämlich bei dieser Show, wo, wo ihr das Video wahrscheinlich auch gesehen habt, da war auch in Sync damals. Ähm, und ähm, ja, Sie waren damals schon Weltstars, äh, noch als Gruppe. Und ich kann jetzt sagen, ich habe die Bühne geteilt mit Justin Timberlake. Und so. Also neben der Fußball- und der Basketballkarriere hätte es auch eine Showkarriere
1: werden können, wenn man hätten. nicht hier irgendwie plötzlich weihnachtsmäßig... Genau,
0: wenn sie es im Sommer veröffentlicht hätten, hätten wir uns jetzt wahrscheinlich nur über Musik unterhalten. So sieht's aus. Das wäre vielleicht aber gar nicht so lustig und spannend gewesen wie die letzte Stunde oder ich muss mal auf die Uhr gucken,
1: das ist jetzt schon fast anderthalb Stunden. 90 Minuten waren es jetzt so ungefähr mit dir und äh, auf jeden Fall echt sehr, sehr, sehr netter und äh, schöner Podcast. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Eine Frage müssen alle unsere Gäste ähm, am Ende ähm, noch mal bekommen und auch beantworten und das, da wir ja heißen HSV, wir müssen reden, das ist eine HSV-Frage. Wann steigt der HSV auf?
0: Sommer 21. Da gehe ich, äh, geh ich jetzt mal von aus.
3: Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Und <lacht> vielleicht wird es dann auch noch was mit dem Praktikum. Patrick Ovomuela bei Daniel Tune. Wir werden sehen. Auf jeden Fall nochmal auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, Patrick Ovomuela, Das hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Auch vielen Dank für eure Einladung. Eins muss ich selber noch loswerden. Jetzt muss ich ja Werbung in eigener Sache machen. Also der Podcast hier ist schon richtig gut. Aber wenn der irgendwem daraus nicht reicht, ne? Da gibt es auch einen, den ich mache, der heißt AOVO und den kann man natürlich auch finden, da wo man alle Podcasts findet, zusammen mit Sport, Digital, Fußball und NDR Media. Nur mal so am Rande, aber das Ding hier ist schon auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, ja Nur ich mal so am Rande,
3: das ist, das sei, dir, sei dir auf jeden Fall gegönnt und die Werbung ja. nehmen wir auch gerne, gerne mit auf. Danke. Und unseren Podcast hören wir dann ähm, ja am Sonnabend schon wieder, in dieser Woche ausnahmsweise mal am Sonnabend, denn der HSV spielt ja schon am Montag gegen Osnabrück und einen Gast haben wir dann auch schon, nämlich kein geringerer als der VfL-Trainer Marco Grote, der ja auch mal beim HSV gespielt hat in der zweiten Mannschaft, wie du, Patrick. Mhm. Und genau, bis Sonnabend. In Hamburg sagt man Tschüss, Patrick, das weißt du noch und bei uns heißt das. Auf Wiederhören. <lacht> bis dann. Ciao. ciao.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.